0: en estas pildoritas que vamos dando a los enfermos que hay de, del fútbol antiguo hasta que saquemos el próximo, que por cierto está a puntito, está muy calentito ya en el horno y hoy nos acompaña, pues bueno, es eh, un plan que, que le gusta nuestro programa, que nos, nos consultó para, para poder participar. Y la verdad es que ha hecho una gran imprudencia viniendo aquí porque no sabe lo que es estar en constancia. Que puede que constancia sea todo lo que pasa la vida pasando mientras tú hablas de tiempos pretéritos. Pero bueno, me, me place mucho poder traer por primera vez a, nuestra, a nuestros estudios centrales del Saúl en mi casa a José Martín que lo podéis seguir por twitter en arroba josé martín jos y la verdad es que es un madridista confeso que luego nos narrará un poquito qué partido nos trae, pero bueno, bienvenido José, ¿qué tal?
1: Muy bien, con muchas ganas de, de empezar por primera vez a colaborar con vosotros y que no, sea, que no sea la única.
0: No, no, ya verás que te tomo la palabra totalmente y voy a ir contando contigo, es más, tú y yo tenemos algo pendiente en el Golstar que a 51. Cierto. Y, y bueno, eres un madridista, diría que atípico, pero no, no es así, porque en muchos sitios de España, eh, aunque no sea Madrid, eh, la gente del Real Madrid o Barça es, para mí, un gran cáncer en este país, que me da mucha envidia lo que pasa en Inglaterra, que si un tío no hace el Leeds, es del Leeds. Pero, pero bueno, ¿cómo vienes a afición al Real Madrid, José?
1: Pues viene de cuna, la verdad. La familia, la familia era del Madrid y yo del Madrid. Si sí, es verdad que, que, como me dicen, no soy nacional madridista, sí. tengo espíritu crítico, no me caso ni me he casado con los entrenadores ni con los presidentes. Nunca.
0: Claro, claro,
1: claro. Síguenos por Instagram y Twitter, arroba Golstalgia.
0: Entonces, José, ¿qué partido, a pesar de ser del Real Madrid, me sorprendió mucho tu elección, pero qué partido nos quieres traer?
1: Pues vamos a ver, ¿lo podríamos presentar como el último partido de Albano Bizarri en el Real Madrid? Sí. <risa> sí. Aquel Real Madrid 1-Zaragoza 5 del año 99.
0: Sí, nos vamos concretamente al 4 de diciembre del 99. Yo soy del Barça, pero en ningún momento he dicho que cogieras ese partido. Es más, yo te ofrecí otros.
1: Cierto, creo que es muy representativo de, de esa temporada que fue tan atípica y tan extraña en el Primera División.
0: Sí, sí, sí. sí Ya hemos dicho que nos vamos al 4 de diciembre, que era sábado, un gran día porque empezaba un puente del Copón. Sí. Empezaba un puente que había empezado el viernes y acababa el miércoles, cosa que yo recuerdo ese, ese puente casi no dejar de estar con amigos. Acueducto. Sí, 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 sí era más bien un acueducto. Y bueno, ese 4 de diciembre... Eh, Teníamos un nuevo número uno en la lista de los 40 principales. El número uno anterior había sido o tú o ninguna de Luis Miguel. Y bueno, lo sustituía Jenny Inabotel de Cristina Aguilera, que lo podéis estar escuchando ahora mismo. es que la música ya se iba haciendo peor, ¿eh?
1: Sí, estábamos en los en los primeros exceptores de la que se venía.
0: Sí, 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 sí. Aún no habíamos dejado entrar el reggaetón en esta frontera, pero ya faltaba poquito. ¿Qué pasaba ese 4 de diciembre a nivel general? Pues bueno, también hemos de decir en clave musical que el día anterior, el día 3, fallece John Paul Lorcan. ¿Quién es? Pues es con esta canción que sonó mucho sobre todo en el verano del
2: 95
0: y la verdad es que murió de cáncer de pulmón después de haberse puesto de cocaína hasta las cejas pero lo superó y finalmente la vida es cruel y, y de y le condenó con un cáncer de pulmón como eh, Scarman, era tartamudo desde niño hizo su canción más popular que es esta la de Pup. Eh, pues la hizo en conmemoración de los niños tartamudos José.
1: Tremendo, creo que salía en un blanco y negro mix de aquel verano ¿Sí? y estuvo sonando <risa> en todos los sitios
0: Sí, 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 sí Blanco y Negro Mix. Eh. También teníamos el Máquina Total, que en el año 95 sería el 6 o el 7. Sí, sí, sí. Entonces, eh, noticias así generalistas, pues bueno, teníamos a nuestro superman nacional, a José María Aznar, que pasaría las Navidades en Belén, invitado por la paz También teníamos que la Iglesia había hecho un comunicado donde renunciaba a pedir perdón por todos los casos que hubo en la guerra civil, dijo que era culpa de los dos y que Dios ya sabría a quién perdonar. Está muy bien eso de que, de que Dios perdone. ¿eh?
1: Sí, no te mojas, lo de de dejas un poco azar.
0: <ríe> y a pesar de que yo no soy del PSOE ni, ni lo seré nunca porque yo soy de izquierdas, hemos de decir que en el gobierno de Aznar hubo, en ese mes de noviembre, que eh, llegaron los datos del de INE de los parados, hubo. 31.897 parados más que en el mes de octubre.
1: La tendencia iba, iba mal, ¿eh?
0: Sí, luego, luego ya llegaríamos a unos, a unos años donde eh, podías comprar un piso con el aval de un chupachups y y de sí. 600 euros. Y, y sobre todo eso, ¿quién no ha ido al Caribe en esos años? Porque si tú te ibas, no, yo me voy a Roma, era un poco de cutre, tenías que ir al Caribe. Con curro. Sí, 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 a no moverte de un hotel, pegarte 10.000 kilómetros para no moverte de un hotel. Pero bueno, entonces, mira, te traigo una noticia bizarra, José, que sé que a ti te gustan, y es que, eh, ¿sabes quién es Rodríguez Menéndez, no?, el, sí. el abogado, vale, pues salió a la palestra en ese año 99, es más, concretamente el 17 de junio del 99, dos sicarios en moto dispararon a Rodríguez Menéndez y le hirieron en un hombro. Entonces, todo se destapó y acabó sabiéndose que su mujer, por entonces, Laura Fernández, ofreció a estos sicarios para que mataran a su marido, atención, eh, 50 millones de pesetas, un Rolex de oro y un polvo. <risa> Lo dijo la juez, ¿eh? No, no sale ninguna... O sea, la juez dice estas palabras, entonces... Después de esto le cayeron 12 años y medio en la, en la cárcel, no desconozco si los cumplió en su totalidad. Y como comprenderéis Rodríguez Menéndez se acabó separando a esta mujer. Lo traigo a colación porque ha salido hace poco a la palestra lo de Mainat y su mujer rusa que, que le quiere matar. Sí. Entonces, mira, hace 21 años estábamos así también.
1: Sí, yo me pregunto, con esa pregunta tan tan manida, ¿algo habría hecho, no? Digo de sí. abogado. <risa>
0: Bueno, a ver, este abogado es el que le al tío, y si no, me, si no me equivoco mal. Sí. Y, y bueno, a ver, siempre se ha movido por bajos fondos. Eh, también a, a nivel deportivo tenemos una muy mala noticia y es que Ronaldo se lesionó el 21 de, de noviembre en un partido ante el Leche, en un 6-0 que, que ganó el equipo Nero azurro con un gol de Ronaldo de penalti. Entonces un día antes de este partido entre Real Madrid y Zaragoza, se opera de, de la lesión sufrida en París, reaparecería en abril del 2000, que fue los seis minutos esos que a los seis minutos se volvió a romper y estuvo un año y medio de, de inactivo. Qué
1: pena. Inactivo. Esa, esa imagen llorando, sí. la rodilla, qué pena, Dios. Eh. Sí,
0: sí, sí, sí. Es más, volvió a re reaparecer en los terrenos de juego el 4 de noviembre del 2001. Fíjate, ¿eh? Sí. Eh, otra vez contra el Leche, en un 2 a 0. Fíjate. Y bueno, los estrenos de ese fin de semana que, que llega Navidad, en teoría las multinacionales se reservan los mejores estrenos para esas fechas y tal, pues los estrenos de ese fin de semana eran 007, El mundo nunca es suficiente, El fin de los días, Asterix y Obelix contra el César, y Pi, Fe en el caos.
1: Tampoco estaba la cosa para tirar cohetes, ¿eh? No,
0: no, no, la verdad es que no. Eh, yo, James Bond, nunca me han gustado. Piff en el caos la vi quizá en 2004 2005 y dije, uff, Dios mío, necesito ir al psicólogo ahora mismo. <risa> y y eh, Asterix y Obelix, pues bueno, me ha encantado el cómic, pero nunca las películas de, de personas reales.
1: Sí, es difícil, me yo creo que, no estoy seguro si la que he visto de Asterix es esa, pero de las otras no, no he visto ninguna.
0: Y bueno, también teníamos que ese mismo día, donde jugaban Real Madrid y Zaragoza, eh, el Oscar Europeo de las Artes Escénicas se lo llevaba Almodóvar con su película Todo Sobre mi Madre, que superaba, entre otras, a Nothing Hill.
1: Avecinando lo que se vendría el año siguiente.
0: Sí, 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 lo de Pedro y tal, que, claro. Pero bueno. Entonces, eh, nos vamos un poco ya a lo que es el partido, pero antes de ello, repasamos un poco cómo llegaba ese Real Madrid. Y es que el Real Madrid había sido campeón de Europa en el año 98, para mí, sin merecerlo. Tú, José, como madridista, me puedes dar otra opinión. Bueno,
1: lo que puedo decir es lo que, lo que todos creo que vimos. Es una temporada nefasta en la Liga con, con el equipo que tenía. Es verdad que ese año no se refuerza. Ese año mantiene completamente el bloque de, de la 96-97 y, y el único fichaje con cierto renombre fuera de los campos era, era Karen B. Sí, pero,
0: pero bueno, pues, llegó, en, llegó en diciembre.
1: Pues, no estuvo el resto del año y la verdad que la temporada es muy mala, pero claro, te toca un grupo medianamente asequible que vas pasando en, en la Champions. Claro. Luego sí es verdad que hace hace una buena eliminatoria, a pesar de lo de la portería y todo esto.
0: Sí, no, no, pero, pero realmente fue muy superior en semifinales ante el Borussia Dortmund, Pero hasta semifinales no le toca un rival así medio complicado. No, ¿sí? y sufre.
1: ¿En Con, el se
0: carga al, al Con el Leverkusen.
1: Con el Leverkusen yo recuerdo, yo recuerdo que sufrió mucho en el, en el partido de ida.
0: Es cierto. Que le salvó un punterazo de Kalembe.
1: Exactamente. Y bueno, luego te plantas en una final y, y en aquel. Como dice, eh, que Mijatovic ha, ha negado. 20 veces que ese gol fuera en fuera de juego y alguien dice que esas 20 veces ha mentido, ¿no? Sí,
0: y, es, y es así, no pasa nada así. Eh, <risa> to, todos tenemos muertos en, en el armario, todos los equipos tienen muertos en el armario, pero negar a día de hoy que sea fuera de juego, igualmente, si el Madrid acabó ganándola, se la merecía, porque la Juve era mucho más favorito que el Real Madrid sí, eh, bueno. en esos días. Eh, además, yo en un Barça yo me juro una apuesta eh, la cuento ahí y acabé de salir del escudo del Madrid después sí. de después de que Madrid ganase la séptima eh, la lluvia hizo un partido de mierda
1: sí 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 muy malo
0: es muy más, malo en eh, redondo se comió a todos dentro del campo de la lluvia el solito Sí. pero claro en esa en esa plantilla campeón de Europa Jaime
1: a eso te iba a decir era un equipo que sí. la, primera, la primera unidad por por nombre si si podía plantar cara Podía plantar cada cualquier equipo si estaban bien, pero si no estaban bien podía perder también con cualquiera porque Millatovic no, no estaba ya en su mejor momento. Es la peor temporada de Raúl. Sí. No, no, tenía, no, no tenía quizás un, un referente un referente del centro del campo porque Redondo siempre ha sido un jugador que, 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 que la sesión no la ha respetado mucho. Y la segunda unidad era, era muy mala.
0: Sí, 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 sí. Realmente es el Real Madrid la pena en liga, queda cuarto, eh, eliminado en primera ronda de, de copa por un segunda división entonces como era el la Eh y yo creo, realmente la década de los 90 en el Real Madrid es muy mala, porque eh, toda la década ganan dos ligas y ganan dos champions, eh, una de estas la, la de este año que, que vamos a entrar, pero no es superior como pudo ser, por ejemplo, eh, otros años donde el Real Madrid ha sido campeón de Europa. Fue un poco la suerte del campeón.
1: Totalmente de acuerdo. Además, era la, la época que, que yo, como madridista y como muy niño, eh, me daba muchísima rabia que cuando el, el Barcelona ganaba las ligas, el Madrid era un equipo de mierda, pero cuando el Madrid, incluso cuando el Madrid ganaba la liga, en el Barcelona había cosas muy destacables.
0: Eh... Sí, el Real Madrid, bueno, la, la Liga de Valdano, que ya la narramos extensamente en sí. dos partes de podcast. El Real Madrid es muy, muy, muy superior al resto. El equipo de Baldano durante tramos de la temporada juega muy bien. Pero es cierto que la de Capello, yo creo que se debe sobre todo a que el Real Madrid acaba jugando 14 partidos menos ese año.
1: Claro, el no jugar la competición europea ese año tras la nefasta de 95-96 le vino, le vino que ni pintado, porque tampoco tiene una plantilla larga.
0: No, tiene un equipazo... Un once inicial, impresionante, si efectuamos el lateral derecho, que se cubre con la llegada de Panucci en enero. Pero el jugador 12 es Víctor. Y, y el, el, el eterno
1: sustituto de, de Zucker, que era Mikel Lasa. Sí,
0: cierto. Claro, es, Y Lasa ya estaba. Ya había jugado sus mejores partidos. Sí. Entonces, eh, yo creo que la 97-98 se produce porque. Eh, Pablo Capello, es un entrenador muy exigente en lo físico, es muy exigente eh, en los entrenamientos, eh, en dar órdenes. Y en la 97-98, aunque llega un alemán, que en teoría es más cerco, Jupp Heynckes tiene pinta de ser más bonachón y él el vestuario se lo comió. A pesar de ganar la Copa de Europa el 20 de mayo de 98, el Real Madrid destituye a Heynckes y trae a, a uno de los mejores técnicos que hay en Europa libres, en ese momento, como es Buschirin, que venía a ser cuarta en el Mundial de, de Francia, haciendo quizá el mejor juego del de torneo. Y se trae Buschirin, gana la Intercontinental, pero el equipo, si sí, con gente que será un circo, el vestuario, con Hiring ya es total, hay hasta hostias entre Hierro y Sedor, eh, eh, después de un partido creo que ante el Dinamo de Kiev en la ida de los cuartos de final. Y se trae a Toshak. A Toshak quizás no se le pirulea tanto, como han podido hacer con los dos anteriores, pero Toschak le de comer aparte, José. Sí, Toshak siempre
1: ha sido entrenador muy, muy, con una relación muy complicada con la, con la plantilla y con la directiva. No en vano,
0: ese año se vio. Sí, sí, sí. Eh, Todos recordamos. Creo que el Madrid empata en Salamanca a uno. Eh, había perdido un par de semanas antes en Vigo 5 a uno. Riéndose en el palco Roberto Carlos Isedor, que lo no pillaron las cámaras, y es muy famosa la fraseito que dice, el, el lunes cambiaría los 11, el martes cambiaría 9, el miércoles cambiaría 7, el viernes cambiaría dos y al final del sábado acaban jugando los 11 mismos cabrones de siempre.
2: <risa> <risa> lo peor es que es verdad. <risa>
0: ya. Entonces, así estaban las cosas en, en el Real Madrid. Eh, tras la temporada 98-99, además con una humillación vergonzosa en Copa del Rey, con el Valencia ganándole la Isla 6-0, quedando segundo en Liga, pero como a 12-13 puntos de, del Barça. Y para esa temporada 99-2000, el Real Madrid decide eh, atracar los bancos, porque no había un duro, eh, pedir créditos a Mansalva para renovar la plantilla. Y traía a estos jugadores, José. A Michel Salgado que se paga la cláusula de rescisión de 2.000 millones y es que Salgado sobre todo eh, se da a conocer internacionalmente en un Italia 2 España 2, donde los comentaristas italianos flipan al ver el juego de Salgado.
1: Lo llamaron hindú en aquel, en aquel partido, fue fue algo que se repitió muchísimo.
0: Sí, 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 sí Michel Salgado que, que bueno, para muchos es conocido por la, por la entrada a niño un buen lateral derecho en la época, hoy en día no tendría la cabida que, que tuvo en su día, porque el fútbol ha evolucionado, y que aquí en esta casa siempre se le conocerá como Quique, el hijo de Lourdes Gama. Cierto, cierto. También traía a Iván Elguera, del Español, por 800 millones de pesetas. Sí, un
1: fichaje que sorprendió en su momento, y quizá en la temporada no dio, no dio el rendimiento y parecía que no iba a seguir, pero luego se dio la vuelta como un calcetín y y se hizo con un, con un sitio, tanto en, la, en el equipo como en la selección.
0: Sí, Iván Herguera, que antes de llegar al Español o al Real Madrid, ya fue famoso por pasar de un segunda división del Albacete a la Roma, que ¿Cierto? se fue con César Gómez.
1: Es verdad, es verdad.
0: Y ambos jugaron lo mismo, nada.
1: Sí. <risa> y en este partido del que vamos a hablar coincide con su hermano Luis Herguera.
0: Sí, aunque no juega Luis. No, no, no. Pero bueno, eh, se traía al Central del Futuro a Julio César del Valladolid por 300 millones de pesetas y la verdad es que de Kaiser este central solo tenía el nombre.
1: Totalmente. Un central pequeñito, blandito. Mmm, nunca nunca entendí ese fichaje, la verdad.
0: A Congo por 800 millones de pesetas que porque un niño colombiano de 5 de años escribió una carta a Lorenzo a Lorenzo Sanz recomendándole el fichaje y me imagino, conociendo cómo era un poco el personaje me imagino que Lorenzo Sanz vio ahí que podía trincar algo y 800 millones pagaron por congo ¿eh? seguro,
1: seguro, ahí algo, algo tuvo que rascar porque traer a un jugador por esa cantidad para ni siquiera darle la oportunidad de coger un dorsal en ninguna de las temporadas que nunca, estuvo
0: nunca ha jugado un minuto oficial ahora sale en el chiringuito como que fue jugador de Madrid sí, en el partido contra las drogas
1: Sí, y es jugador y miembro del, del Madrid Legends. Junto con Iván Pérez y otros.
0: Entonces, Julio César, eh, antes hemos dicho que costaba 300 millones, pero costó 300 millones más el traspaso definitivo de García Calvo, de Tena y la cesión de Congo. Para mí el fichaje de, del año del Real Madrid es este, McManaman, que vino sí. totalmente libre.
1: Vino libre, era un poco un poco mayor Porque ya quizás los mejores años lo había dado Pero sin embargo dio un gran rendimiento Tanto ese año como los dos siguientes Y
0: a mi modo de ver Puede que sea Uno de los dos ingleses Que se han adaptado más o menos A la liga española y han jugado En determinados momentos bien Él junto con Gary Lineker, ya está Sí, sí, sí sí También se traía a Jeremy De Glenn Cerbici, eh, Turco, por 750 millones de pesetas, o un fichaje expresamente de Toshak
1: Sí, me decía, me decía un amigo del colegio, eh, van a fichar a Jeremy. Jeremy, ese tío es como Roberto Carlos, pero en grande.
0: Hmm.
1: La verdad es que no sé. ¿Ya? No sé dónde leería esa reseña, pero madre mía.
0: Anteri anteriormente, José, y tú eres una víctima de la desinformación como lo era yo. ¿qué podíamos saber de Jeremy?
1: Pues una reseña que hubiera en Don Balón o ¿Tienes? haberlo fichado en PC Fútbol.
0: Y la reseña de Don Balón tenías que creerte lo que el periodista te contaba.
1: Por supuesto, había juntilla.
0: Claro, entonces también se traía de, del Fenerbahce turco otro fichaje pedido por Tosa que parecía que sin él el Madrid no podía carburar y era Balic, que lo por 2.500 millones de pesetas, siendo el fichaje más caro de la historia del Real Madrid en ese momento. Y yo siempre recordaré que me compré a Don Balón y la portada del Don Balón eh, era Balic en su presentación y ponía el nuevo rivaldo blanco, Rivalic. Madre mía.
1: Se dijo, se dijo de todo de Balic, pero está claro que no, no acertaron.
0: Diría que el único bosnio que ha jugado en el Madrid a día de hoy, ¿eh?
1: Eh, pues así, a de pronto, probablemente, salvo que algún ex-yugoslavo, que no, que no creo, me, suena, no me suena,
0: serbios, croatas, pero no, no me suena ningún ningún bosnio. No pero, creo y el fichaje que fue la serpiente de verano, que era el delantero centro traían al segundo máximo goleador de la Premier, que tenía entonces 19 años, Nicolás Nelka, y entonces batieron el récord de 2.500 de Valich y lo duplicaron, porque a Nelka costó 5.300 millones de pesetas.
1: Casi nada. Cuando decía Lorenzo Sán, la bendita locura de fichar a Nelka.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, Es más, en las negociaciones está el Madrid, ficha a Nelka por 5.300 millones de pesetas, y entonces el, el Atlético de Madrid está negociando por Hasselbaink, que sí. había quedado el máximo goleador del año anterior por delante de Anelka. Y el Atlético de Madrid estaba intentando regatear un poco y cuando el, el equipo blanco picha a Anelka, dice, si el Madrid ha fichado al segundo máximo goleador por esta cantidad, ¿qué tengo que pedir yo por el primero? y entonces el Atlético accedió totalmente a los 3.000 millones que costó Hasselbein y lo trajo al Manzanares.
1: Sí, recuerdo a Jesús Gil presumiendo de eso, de que habían fichado al, al máximo goleador y más barato que, que al segundo máximo goleador.
0: Eh, la duda en el seno de la directiva madridista estaba entre Anelka o eh, Savo Milosevic, que será protagonista en el día de hoy en este programa, pero por Savo Milosevic... Pedían 3.000 millones de pesetas y a Lorenzo Sánchez le pareció caro.
1: Se te caen las lágrimas. <risa> <risa> Con la que nos hizo el amigo.
0: Y entonces, pues, era un poco rejuvenecimiento de la plantilla porque se había ido eh, Panucci, que se fue al Inter, Mijatovic que se fue a la Fiore, Contreras al Málaga, Yarni, que se fue al Las Palmas, que cuando fichó el Real Madrid a Yarni. Y... Yo pensé que era un buen fichaje, pero luego en el Real Madrid no, no hizo nada.
1: Torneos de verano, recuerdo nada más de Janis, la verdad. Sí. Duró la gasolina hasta septiembre.
0: Zucker, que se fue al Arsenal, que creo que lo anunció en un Crónicas Mancianas.
1: <risa> claro, era la época que estaba con Ana Obregón.
0: <risa> Jaime, que se fue al D porque luego serían famosas sus declaraciones que le pilló el día después diciendo, juego oh, menos que el porteo de Oliver y Benji. <risa> Buenísimo el peri <perirojo. risa> Fernando Sánchez se iba al Málaga y Amavisca que se iba al Racing. Entonces, ¿cómo llegamos a ese 4 de diciembre de, del año 99? Pues bueno, se iba a jugar la decimocuarta jornada, en 13 jornadas el Real Madrid solo había ganado tres partidos, en la jornada 1 ante Mallorca por 1-2, en la jornada 2... Eh, además esa liga empieza súper pronto es en ese momento la liga que más pronto empieza de la historia, porque creo que empieza el 22 de agosto sí, empieza el día que Diago Lameda consigue la plata en Sevilla entonces el Real Madrid había ganado ante el Mallorca, había ganado en la segunda jornada ante el Numancia por 4-1 y en la decimoprimera jornada, creo, ante el Rayo por 2-3 el resto, empates o derrotas
1: Totalmente. Llegamos a diciembre y no se ganaba un partido en casa desde agosto.
0: Sí, 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 sí. Es que eh, era increíble. Iba el Real Madrid 13 jornadas, ¿eh? con 16 puntos, 3 victorias, 7 empates, 3 derrotas. Llevaba sin ganar desde el 6 de noviembre, que es cuando le gana al Rayo. Que es el último partido de Toshak, porque en la primera mitad el Rayo va ganando 2 a 0 y con dos cantadas soberanas de de Albano Bizarri, y entonces el Real Madrid lo la a remontar en la segunda parte, y Toshak raja de, de Bizarri, raja de, de la directiva, Lorenzo Sánchez pide que rectifique, y Toshak sale al día siguiente diciendo, es más fácil ver a Cerdos volar en el Bernabéu que yo rectifique.
1: Esa frase ya creo que quedó para, para la posteridad.
0: Sí, sí, sí. sí Entonces pues trae el entrenador de urgencia a Mr. Potato, a Vicente del Bosque, el hombre de las tres piernas, <risa> que, claro, con, con los pelos que llevaba por entonces se parece mucho a Crafty.
1: Sí, te iba a decir, ahí era más Crafty que, que Mr. Potato quizá.
0: <risa> Entonces, del Bosque había tan solo jugado tres partidos, el eh, primero, pues, gana 1-2 en Kiev. Eh, luego empata uno contra la Real Sociedad en el Bernabéu, y pierde 1-0 en Balaidos con un gol de Celades, que fue el único gol que marcó en el centro, y al año siguiente ya se estaba, ya se sabía, era Vox Populi que Celades al año siguiente iría libre al Real Madrid.
1: Sí, vamos, que el comienzo de Vicente no había sido para nada prometedor.
0: No, 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 no es más, eh, aún estaba buscando cuál era la táctica, tenía, es cierto, muchas bajas, luego las repasaremos, pero... Fíjate en la tabla de goleadores del Real Madrid Liga. Morientes y Raúl llevan seis goles. Sabio lleva tres. McMahon a dos. Y Guti uno. Ya está.
1: Oh, la productividad nula.
0: Claro, es que es eso. Entonces, ¿cómo llegaba su rival? Pues el Zaragoza llegó a todo lo contrario. Es cierto que gana la recopa en el 95. Y a partir de ahí hay una especie de declive del Zaragoza durante los años siguientes que... Acaban con la, con la destitución de, de Víctor Fernández, coge el equipo Luis Costa y lo deja en una mediocre media posición en la tabla. Mediocre, si hoy en día los zaragozanos me matarían y firmarían con sangre esa mediocre media media tabla.
1: Cierto, pero es que veníamos de donde veníamos.
0: Claro, y en la 98-99 coge Chechu rojo el equipo. Eh, Chechurrojo Rojo se lleva fatal con la afición del de Zaragoza, hay pitos, hay pancartas en contra de Chechu, Chechu vete ya, y bueno, Chechu Rojo consigue iniciar la siguiente temporada y se trae estos fichajes, Bellisca del Salamanca, que había bajado, Juan L del Tenerife, que había bajado, Lana del Salamanca, que ya hemos dicho que había bajado, y el Negro Martínez de, de River Plate, eh, que fue una cesión y a mitad de temporada, en diciembre, lo devolvieron porque no, no daba, <risas> sí, sí, no daba rendimiento. Entonces, todo esto fue a coste cero. Las bajas, pues, bastante importantes. Kili González, que se fue al Valencia. Gustavo López, que se fue al Celta. Eh, Farid Mondragón, que se fue a independiente de Avellaneda. Eh, Buter, que cuando lo fichó el Zaragoza, yo al menos flipé y luego no hizo nada aquí. Que se fue al Watford. Y Javi Peña, que se fue al Lleida.
1: Un equipo completamente a coste cero y además muchos titulares.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Entonces, el Zaragoza en esa jornada 13 llegaba tercero con 22 puntos, 6 victorias, 4 empates, 3 derrotas. Mucho del gran acierto al estar el Zaragoza tan arriba era de Savo Milosevic, un delantero que había llegado del de las top dos años atrás, le había costado un poquito integrarse, había marcado 10, 12 goles en la temporada anterior, pero en esta se estaba destapando y en la jornada 13 José llevaba 13 goles.
1: Pedazo de delantero.
0: Sí, 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 sí. Acuña llevaba dos y luego Yameli, Bellisca, Mar, eh, Marcos Vales, Santi Santiago y Juan L. llevaban un.
1: La verdad es que el delantero soñado por, por muchos, me, me recordaba un poco la época de, de Péternac del, del Valladolid que eran, sí. eran delanteros que te hacían 20 goles en equipos que, que peleaban por la zona tranquila o en equipos que no que no metían muchos más muchos más goles por partido
0: Sí, sí, el 95-96 el Valladolid ficha a Peternak por 23 millones de pesetas marca 23, 23 goles en su primera temporada y luego cuando se, fa, se fue a Zaragoza, si no engordó 23 kilos, estuvo por ahí. <risa> pero, pero bueno, también veíamos durante esa semana que el Real Madrid había vendido los derechos de televisión a Sojetable hasta el 2011 por 7.000 millones de pesetas por temporada, cosa que hoy en día, o sea, 42 millones de euros por temporada para el Real Madrid parecía irrisorio. Totalmente. pero el Real Madrid se dio prisa en, en pillar el contrato porque pilló por anticipado 3.000 millones de pesetas para hacer frente a los gastos comunes y es que aún se le adeudaba la prima a todos los componentes de la plantilla de la temporada 98-99 de 5 millones por jugador por la Intercontinental Madre mía Se le debían 10 millones de pesetas a Giring por este, por este mismo hito y además no había podido firmar el finiquito con, con Toschak. El finiquito era de 50 millones de pesetas y en este caso no era por dinero. Eh, y es que Toschak no quería firmar porque en el finiquito había una cláusula que ponía que no podía hacer declaraciones que pudieran perjudicar al Real Madrid. Y Toschak decía que se atenía al artículo 20 de la Constitución Española, que aquí ya hemos visto en este país que cuando interesa todo el mundo hace acopio de la Constitución. Ah, por supuesto. <risa> Luego la, la cumplimos los tontos. Pero... Claro,
1: <risa> pero... aunque sea un galés, un galés que, que no, sé, no sé ya, yo, yo supongo que se habrá tenido que modernizar, pero creo recordar que hace cosa como 5 o 6 años no tenía tarjeta de crédito todavía y, y que no tenía ni cuenta corriente, que eso que bueno, era.
0: Yo, yo al trabajar en hotel eh, conozco muchos británicos y el ser británico por lo general es el ser más tacaño que he visto en mi vida también, ¿eh? <risa> Entonces, pudiera ser que no fuera por moderneces, sino por no gastar. Porque hay gente que al finales de los 70 ya tenía tarjeta de crédito.
1: Pues también puede ser por eso, ¿sí? Sí. Un tío peculiar.
0: Entonces, ¿qué teníamos en la... Por si te vienes a ver ese partido a casa, ese día 4 de diciembre, José, en casa, luego podemos ver a las 11 en la 1, noche de fiesta, en nombre hay de invitados. Carlos Vives... María sí. del Monte... Madre mía... Yucas Casella, que no sé quién es...
1: Tampoco tengo gusto...
0: Académica Palanca y Gila...
1: Hostia... Pues me quedo con Gila, creo,
0: ¿eh? Sí, 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 yo también, yo también... Yo también...
1: Por decirte... Pero... Tampoco <risa> voy a esperar mucho más Noche de Fiesta... Y sus desfiles de trajes de baño... Claro... A Jaimito Borromeo... Uf. No,
0: no, no... Yo... Noche de Fiesta lo asocio a algún sábado de estos de mierda que no tienes un duro... ...y tienes que quedarte en casa...
1: ...sí, o que está lloviendo...
0: ...da igual, me mojo... ...pero... <risa> dinero es algo... ...entonces... ¿qué teníamos, ...¿qué teníamos más por...? ...pues teníamos la noticia... ...que Anelka, que aún no se había estrenado... ...como, como jugador... Eh, ...blanco... Eh, ...había jugado, pero... ...no había marcado un solo gol, a pesar de que... ...él tenía que ser el que marcase las diferencias pues tenía una lesión de rodilla y para ese partido se le da el alta, pero justamente coge una gripe y no y es baja para ese partido. Anelka
1: que en esa semana se convirtió al islam. Lo que le faltaba ya. Encima, encima tenía que ser fanático. La sangre que no ponía en el campo la pondría con la religión. No sé si te acuerdas que se, se, se contaba el, el chiste de Papá, papá, que hay, que hay, un, hay un negro en el, en el jardín. Y el padre decía, ¿y qué está haciendo? Y dice, nada. Y dice, entonces no pasa nada, deja en el carro.
0: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. sí. Por si a Vicente del Bosque no le salían bien las cosas, Lorenzo Sanz ya estaba barajando entre tres técnicos para el año que viene. Estaba el primero de la terna, era José Antonio Camacho el segundo, Marcelo Lippi, y el tercero, Víctor Fernández, que ninguno de los tres entrenadores tiene un sistema más o menos parecido.
1: En absoluto. Y, y Camacho, el problema con el Madrid es que no puedes no puede fiarte que, que vaya a durar hasta, hasta agosto, vamos, porque vaya dos, vaya dos añitos que, que tuvo Camacho como... como bueno, añito Vaya, vaya jornada que tuvo, que tuvo Camacho como entrenador del Madrid.
0: Sí, la, la primera duró 22 días, si no recuerdo mal, porque... Lorenzo Sanz no quería tragar con que Camacho se trajese a su cuerpo técnico. Y la segunda,
1: ¿qué? Ahora lo ha desmentido.
0: Ah, ¿no era por eso? ¿Por qué era,
1: entonces? No, 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 ha dicho que eso no es cierto. No ha explicado los motivos, pero ha dicho que no era cierto lo de, lo de su cuerpo técnico. O bien, o bien, no recuerdo muy bien si lo que desmintió era que no se traía a su cuerpo técnico o que si a él lo despedían, todo su cuerpo se tenía que ir con él. Ah,
0: vale, sí, sí, era algo así.
1: Pero era? ha dicho que no es por eso.
0: Ah, entonces hay asuntos mucho más turbios.
1: Sí, esa es la cláusula que no quiso firmar el bueno, el bueno de, de JB.
0: Claro, recordemos que estamos en tiempos donde el Real Madrid, su deuda asciende a unos mil millones de pesetas. Oh. Eh, estamos hablando de tiempos donde Lorenzo Sanz y Jesús Gil juegan partidas al parchís a un millón de pesetas la partida. Y dudo sabiendo cómo eran los dos personajes que lo hicieran con dinero propio. Probablemente. Y estamos hablando de, de muchas cositas así. Que bueno, esa semana hubo dos cenas de conjura en el Real Madrid. La verdad es que en la segunda de las cenas, la primera creo que invita a Sedor al vestuario. Y en la segunda invita a Roberto Carlos. Y en la segunda, de las que he podido ver fotos, la gente va en traje y tal. Y Anelka va en charla. <risa>
1: asador este que
0: hay en Madrid tan, tan famoso, ¿cómo se llama? el asador de sierras va en chándal ¿sí?
1: y con la pernera hasta las rodillas que decía que tenía su propia moda <risa> sí,
0: es verdad <risa> que fueran todos excepto uno a ver si lo adivina José
1: uno que no, que no fuera,
0: a la diría Gen. Bizarri
1: diría a Bizarri por por lo claro, raro que fue.
0: No, no. pues.
1: Pues, pues no lo sé, la verdad
0: Bodo Ilner
1: ah bueno, pero porque su mujer no le dejaría <risa> Era, era, agente, era su agente y le, sí. le, le ponía unas pautas un poco complicadas.
0: Bueno, es eh, Gaby Schuster 2.
1: Totalmente. Es que...
0: pero, pero siempre me sorprendió, incluso en la Liga 96-97, que Kilner hace un temporadón, es más, Kilner era un porterazo, a mí me encantaba. Él no va a la celebración. Increíble. Es, no, no, no logro entender esta, estas cosas porque, al fin y al cabo, a mí no me gusta ir a la cena de Navidad de, de mi empresa y si puedo, la eludo. Porque hay gente con la que me llevo bien y hay gente con la que no me llevo mal, pero no me llevo. Entonces la intento eludir. Pero una cena de conjura.
1: <risa> o una celebración. Coño, ¿qué? Sí, claro. Joder
0: pero pero bueno
1: instantánea de hitler de, de cuando llega a Madrid que va el vestido de calle normal con la cabeza hacia abajo y, y la mujer va con unas botas de cuero rojo y una chaqueta también de cuero rojo en la que presentaban que su mujer era su agente y tú decías, madre mía menudo, menudo sargento tenía que ser Frau Hitler." Bueno,
0: aquí que todos conocemos más o menos el carácter de Schuster mmm, siempre decimos que el bueno de la pareja era él
1: <risa> ¿Cómo sería ella?
0: Claro, claro, es que tenerlo en cuenta Entonces, ver, el partido se hacía por Peter view, o sea, taquillazo de 2.000 pelas que he a un partido Hoy en día son precios escandalosos porque por ese precio casi te abonas a Dazón Totalmente Qué 2.000 locura.
1: pelas, ¿eh? 2.000 pelas un partido para... Para verlo en casa, una locura. Cuando llegó ese fútbol, yo sí que, que temí que, que se lo hace definitivamente el, a nivel de transmisiones. Y mira que estábamos acostumbrados a poder ver el partido de, de las autonómicas y el partido de, del plus el que lo tuviera.
0: Sí, sí, sí. Pero claro, Barça y Madrid costaban 2.000 telas y lo, eh, el resto 1.000. Pero se hizo unos estudios, creo que en el año 2001 o 2002, donde el Barça igualaba el dinero que Sojetable había pagado. El Real Madrid daba beneficios a la Sojetable y el resto pérdidas, porque recuerdo un dato, creo que era un Valladolid, Delta o así, que había tenido 23 pinchazos. No me extraña. Claro, a mil peras y sería de 23, 18 bar. ¿Seguro? <risa> <risa> en Vigo y en Pucela.
1: <risa> Luego creo recordar que cuando... Un par de años después yo tuve Ono en casa y los partidos estaban creo que a unos 6 euros en Madrid y Barcelona y a unos 4 o 4.50 el resto de equipos Entonces, se notó, se notó la bajada.
0: Igualmente es una barbaridad, ¿eh? Sí, Totalmente.
1: Sí, una locura, pero pero se veía el descenso ya de, de un 50%. Sí, sí, sí. sí. Y aparte, eh. el concepto de pago por visión... Tiene que ser un partido muy, muy, muy importante para que tú lo puedas planificar, quedar con amigos y decir, bueno, pues entre todos ponemos las 2.000 pesetas, pero para que una persona en su casa, tranquilamente en el sofá, se lo ponga... No. Pero,
0: es que con 2.000 pelas, en esos años que tú y yo éramos mozos... eran Cierto. Que no son
1: los es que, no 12 euros de ahora, eran 2.000 pesetas de entonces.
0: Claro, claro, claro. Si pues,
1: a... Salías, el día de tu cumpleaños, salías a comer...
0: Sí, 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 y, y aún te quedaba dinero para, para invitar a una persona a comer.
1: Sí, 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 de sobra.
0: Bueno, de sobra no, pero pero bueno, podía, podías comer dos personas decentemente.
1: Sí, sí, muy decentemente.
0: Sí, sí, sí. Entonces, yo recuerdo que el pay-per-view se hace famoso, diría que es el 14 de febrero del 99, de ese mismo año, en el primer Barça-Madrid que es de pago.
1: Pues sí probablemente este
0: día de, de titular.
1: es verdad sí, la verdad es que también la portería la portería del Madrid en esos años fue fue también un misterio, porque se fue se fue, bueno, se fue Bodo se va, se va este año como hemos comentado pero ya Ilner, cuando acaba la 97-98 ya no es no es, no no, es lo mismo
0: le quita el puesto Canizares y luego como Canizares se niega a renovar, ponen a Ilner que es algo que se hacía mucho te negas a renovar, no vas a jugar en toda la segunda vuelta.
1: Exactamente. Y, y luego no, no coge continuidad a ninguno ninguno de los porteros.
0: No, aquí bordeaux estar está, ¿eh? lo que pasa es que está lesionado y tal, entonces el segundo portero es Albano Bizarri, que era casi de en sus actuaciones. sí. Ah, y había debutado a finales de septiembre un jovencito, Iker Casillas, que la verdad es que sus primeras actuaciones, a pesar de haber hecho alguna parada de mérito, se notaba que era un chaval de 18, 19 años que tenía por entonces y sus errores se veían mucho, eran errores de bulto, que las cosas como son, Iker Casillas, a pesar de ser un porterato, los errores que tenía en el 99 los tiene en el 2015 también, no, sí, sí, sí. no, no mejoró.
1: No, los expertos siempre dicen que hay cosas que no se pueden entrenar, igual que el tipo de carencias, creo yo.
0: Claro, pero las salidas por alto, por ejemplo, las salidas por alto de Víctor Valdés, yo te lo digo porque yo sufrí también una época de porteros en el Barça que tela. Sí. Las salidas por alto de Valdés al principio daban mucho miedo y luego mejoró mucho.
1: Sí, sí, es cierto que también, también es la, la confianza, yo creo. El, el Madrid nunca ha sido... Un equipo que defensivamente haya hecho haya hecho buenas ligas. Estamos hablando de que uno de los mejores porteros de la historia de, de España, o por el que se tiene como mejor portero de la historia de España, como Casillas, solo ha ganado un Zamora. Cierto. Mientras que, que Valdés, que probablemente eh, con números sería el mejor portero de la historia de España y, y para muchos entraría en, en un segundo grupo quizá, por detrás de Iribas quizá, por detrás de Alconada. Para mí no, ¿eh? para mí está por encima Valdés de todo eso. no eh, ¿Cuánto Zamora ha conseguido Valdés? cinco o ¿no?
0: Cinco, creo. Ah, una locura. A,
1: a Por eso, entonces yo creo que, que hay cosas que... que, que la, la propia confianza, yo creo que lo, Casillas ha sido siempre el santo y siempre ha sido ese portero que cuando toda la defensa está mal y todo su equipo está mal y el otro equipo está atacando y está teniendo ocasiones a porrillo, está, está el salvador. Entonces, con lo cual no importa que te comas una porque vas a salvar
0: tres. Sí, sí, sí. Es, eh, Casillas es claramente un... un portero de, de reflejos, de salvar una pelota que todo el mundo canta gol pero sí. de hacer fallos en salida por alto, de no tener un buen dominio de, de, del balón con el pie, la verdad es que tanto Valdés como Casillas han sido dos porterazos pero si me tengo que quedar con uno con el juego del Barça, yo elijo a Víctor Valdés pero claro, todo depende, si yo tuviera que esperar el juego de Madrid seguramente elegiría Casillas
1: Claro, eh, al final es, es el gran problema que tienen los porteros. Un portero para destacar eh, siendo un portero seguro necesita años. Un sí. portero para destacar siendo un santo le hace falta cinco minutos. Sí, 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 o sí. menos, los últimos minutos de Glasgow.
0: No, y, y que el Casillas también se vio beneficiado por el... Que es lo que nos pasará con la Fati a los del Barça, que es muy bueno y tal, pero... Por ejemplo, a mí ya ha habido alguien que me ha criticado a su fati ...y yo he salido en su defensa diciendo... ...¿qué quieres? Pensaba que el de 17 años te saque las castañas... ...y se le perdona primero porque es canterano... ...porque es jovencito, porque le pone ganas... ...y además si estás en un equipo... ...como es el Barça ahora mismo... ...donde te agarras a un clavo ardiendo... ...te sirve casi todo. Exactamente.
1: En ese, en ese sentido los lo que llegan de abajo... Lo, ...los jóvenes... ...lo que se suele decir... No, no, clase media o lo, los pavones, como lo dijo, lo sí. dijo en, en entonces Florentino, siempre tenían mucho ganado y se tiene más paciencia que, que a todos estos. Sálvese de este apartado a Vinicius, que se le tiene paciencia a pesar de que, de que haya costado lo que ha costado.
0: Sí, pero a mí Vinicius, yo creo que aquí estoy solo y a mí me encanta. No,
1: es un jugador, es un jugador que no tiene... Ya los
0: goles, ya los marcará.
1: Sí, es un jugador que tiene, tiene algo diferente, un jugador que tiene una chispa un una velocidad más que pone y que, que, que te puede revolucionar un partido, aunque le falte le falte ese gol y por suerte lo están, lo están respetando. O se tiene paciencia, pero hay otros jugadores a los que no se le ha tenido la misma paciencia, costando mucho menos.
0: Sí, 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 sí cierto. El eh, inicio es un costo 45 50 millones que sepamos. Eh, sí. Habrá y... que ver
1: se han pagado en Brasil.
0: Claro, claro. Entonces, eh, pero... Claro, a mí cuando... No, es que no me tengo la arcoiris. Tendríamos que mirar... Vídeos de Messi, estoy diciendo Messi, ya no estoy diciendo, no, mírate Kluivert. Es, eh, miremos vídeos de Messi con la edad de Vinicius y tampoco mete a los goles que, que ha marcado luego. Eh, aquí Vinicius es un jugador que con la edad que tiene y en un equipo como el Madrid, que es junto al Barça los dos mejores, los equipos con más presión del mundo, sin duda alguna, se echa de equipo a la espalda. Sí, eso
1: es muy importante, sobre todo en, en estas temporadas raras, ¿eh? que están viviendo ahora mismo los dos.
0: Sí, 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 sí. sí. Pero, pero bueno, eh, era el partido número 49 en día entre Real Madrid y Zaragoza, ya por ser en el Charme, San Martín o en el Bernabéu. Y había habido 40 victorias del Real Madrid, 5 empates y 2 victorias para Zaragoza. Una de ellas conseguida en la temporada 84-85, ganando 1-2. Butragueño se adelantó por parte del equipo blanco y luego amarilla y corchado Acabaron remontando el partido. Y el 4 de mayo del 98, el Zaragoza ganó 0-2 en el Bernabéu con goles de Yameli y Gustavo López. Entonces, no era un feudo fácil para, para el equipo aragonés.
1: Es cierto, y me sorprendió muchísimo esa estadística cuando la, la vi hace poco. No me pegaba para nada que, que fuera un equipo que le costó ganarle. Aunque me suena que en los años 80 el Madrid tuvo tuvo victorias muy holgadas contra el Zaragoza, pero no no era un dato para nada que, que tuviera yo en mi cabeza. Sí.
0: Eh vez el Zaragoza lo iba a tener un poquito más sencillo porque fíjate las bajas que tenía el Real Madrid para ese partido, ¿eh? José, Sarchís, Hierro, Redondo, Balitz, Salgado, Ilner, McManaman, Jeremy, Eto y Anelka. Casi nada. El Zaragoza también tenía cinco bajas como eran José Ignacio, Yameli, Lana, El Solco Schumbren y Marcos Valles.
1: Quizá más, mucho más iniciativas del Madrid, ¿no?
0: Bueno, no sabría qué decirte, ¿eh? Porque, a ver, de estos jugadores, Marcos Vales era titular, Janeri jugaba bastante, José Ignacio, Sungren siempre era titular. Los nombres son más importantes en el Real Madrid, claro está. Pero Bien. a nivel de importancia en el equipo, claro, a ver, te quitaron un Yer, un Redondo, un Salgado, un Ilner. Eh, claro que son importantes. Sí, 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 sí. Lo
1: veremos, lo veremos ahora cuando, cuando comentemos el partido, pero la defensa de ese partido del Real, Real Madrid es horrible.
0: Sí, 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 sí. Se jugaba el sábado 4 de diciembre, como hemos dicho, un, un puente que ya venía marcado porque ese mismo día que era el primero del puente hubo una niebla atroz sobre Madrid, me imagino que, que la recordarás porque tú estabas por allí, y obligó a suspender muchísimos vuelos por, por la niebla... Eh, retrasando muchos otros y la verdad es que Barajas se día fue un caos.
1: Pues sí, sí, me lo estás recordando justo ahora. Yo no tenía no, no tenía en mi cabeza lo de la niebla, pero sí me acuerdo de, de amanecer que no se veía a más de 10 metros, vamos, horrible.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, esa semana se estaba jugando el Mundial de Fútbol Sala en Tailandia. Para los que no lo recuerden, eh, Brasil elimina a España en semifinales en la prórroga y luego España consigue el tercer puesto, Brasil gana el oro e Italia la plata, y se jugaba la final de la Copa Davis, donde Australia consiguió su vigésimo séptima ensaladera, tan solo a cuatro en ese momento de Estados Unidos, y fíjate, José, no sé si eres amante del tenis, pero fíjate que Filipousis ganó a Jean-Marc Grosjean, Cédric Piolín le ganó a Leighton Hewitt Increíble. Los dobles australianos ganaron a los dobles franceses. Y luego Filipousis ganó a Piolín poniendo el 3 a 1 final. Y la enchaladera se quedaba en terreno Aussie. Eh, no fue hasta un año después, donde España consiguió en el San Jordi la primera.
1: Sí, cierto.
0: Sí.
1: Con bueno, John Balcells, ¿no? Fue aquel año
0: donde. Sí, no te... John estaba. Y sus patillas. Sí, estaba Carlas Muyá, estaba Corretja, estaba Albert Costa. Eh, sí, sí, Tan, lo, los cuatro que ganaron eran esos. Ajá. Entonces, ese sábado, como a la semana siguiente había Champions, se adelantaron cuatro partidos el sábado y no tenían eh, la, la gran mira negociante de Tebas porque los cuatro partidos se jugaban a las nueve de la noche. Era, ¿Tiene que ser? Eh, sí, eh, durante la retransmisión de, del partido que vamos a ir haciendo José y yo, Vamos a ir diciendo las novedades que se vayan produciendo en los marcadores, pero el partido de las autonómicas o de la dos en las comunidades donde no subiera, eh, era el Atlético de Bilbao, Real Sociedad. Luego jugaba...
1: ¿Perdón? también un gran partido que pasaría.
0: Sí, mucho morbo porque era la vuelta, eh, era la primera vez que Clemente visitaba San Mamés con la Real Sociedad. Ah. Entonces, eh, decía Clemente que le daba totalmente igual. Creo que las palabras que hoy fueron, me asuda totalmente, algo así. Que me piten en otros campos, pero me dolería mucho que me pitasen en el Mames.
1: Sí, a la vez es viruela, Javi, <ríe> que sé que, que sé que tú. Que sé que tú eres amante de, de Javi, pero. No,
0: no, no es que sea amante. Eh, su fútbol, por supuesto, no, no me atrae. Pero es una persona que dice las cosas claras. Y en este mundo tan falso, es de agradecer a alguien así también.
1: Hombre, eso sí, por supuesto. Yo prefiero alguien que hable, alguien que de las calles.
0: Sí, sí, sí. Además este Real Madrid-Zaragoza se jugaba en el Camp Nou el Barça-Oviedo, que si no me equivoco fue nuestro amigo Esteban a ese partido, porque nos lo comentó a las seis o siete meses, y el Valencia-Sevilla, que se jugaba en Mestalla. Entonces, la previa del partido, pues bueno, Vicente de... De, del Bosque, dice que es un partido vital para, para la marcha del de Real Madrid, que en casa deben sentirse seguros y con la obligación de ganar. Y cuando le preguntan sobre las dos cenas de conjura del Bosque, responde esto, que siendo el talante de, de, del Bosque, que a mí me parece un señor, que si tuviera una hija se la presentaría a ver si se casa con ella, Ajá. dijo, las cenas siempre me han parecido chorraditas, me interesa mucho más el compañerismo dentro del campo.
1: Bueno, la verdad es que eso sorprende, sorprende la rajada, pero no me sorprende el pensamiento.
0: Sí, 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 cierto, cierto. Chechu Rojo decía que el Zaragoza iba a salir sin complejos al Bernabéu, además que iban con la confianza, ilusión y seguridad en ganar. Y eso que el Zaragoza tan solo había ganado un partido fuera de casa, que fue un 0 a 1 en Vallecas. Entonces, ese fin de semana también se producía un hecho curioso, y es que hacía 25 años que Luis Aragonés había debutado en Banquillo. Fue el 1 de diciembre del 74, cuando dirigió el, el Luis Casanova por entonces un Valencia 1 Atlético de Madrid 1, donde el gol de los colchoneros lo marcó Javo Irureta. Increíble. Y, y bueno, eh, cuando le dijeron que «Ah, Luis, vas a hacer 25 años como entrenador», dijo «Ah, es verdad, no sabía si era en noviembre o diciembre, pero era por esa fecha».
1: Sí, vamos, que, que como si, que vale, que sí.
0: Pensando en a ver si cantaba línea. <risa> eh, pero bueno, entonces, por pues si no podías costearte el pay per view, el plan de, de la cadena COPE era José María, María García con comentarios de Amancio Amaro, Alex Anco y Jacinto de Sosa.
1: En esa época yo escuchaba la SER, así que no...
0: Sí, y, y bueno... Nos vamos, si quieres, a las alineaciones para este partido que empieza a las 9. 65.000 personas fueron al Bernabéu. Eh, realmente se cacareaba mucho en Madrid de que el público no, no iba al Bernabéu. Es más, la última vez que llenaron fue en noviembre del 97, cuando el Barça ganó 2-3 con el día de las putifarras de Giovanni. Y desde entonces en Bernabéu cada vez se veían más los huecos. Antes, al haber cemento, no se veía tanto, pero ahora con las sillas, además las sillas del Bernabeu eran de color azul y tal, no sé si seguirán igual, pero eran de color azul y, y se veía mucho el hueco vacío. Y los partidos de Champions eh, ya era tremendo, porque además el grupo que le tocó al Real Madrid en primera fase creo que fue Oporto, Molde y Olympiacos.
1: Sí, sí, fue un grupo de pena.
0: Y creo que las entradas rondaban las 12, 15 mil personas.
1: Increíble, para, para un partido de, de Champions, con lo que es hoy en
0: Entonces, pues bueno, la alineación del Real Madrid juega en portería Albano Bizarri, defensa de cuatro con Karen B, jugando de lateral derecho.
1: Sí, la verdad que Karen B, que llegaba como medio centro, o al menos con, con el, cuando tenía el pelo largo, llegaba con, sí. con eso, que era un gran medio centro, y luego se, se lo reconvirtieron a lateral o interior, y dio mejor resultado casi en los partidos que jugaba por la banda que, que en el centro del campo.
0: No en este, pero... Bien, bien. <risa> entonces, eh, Karen, Beke, creo que por esas fechas, que fue un boom de los móviles, decía que él hablaba con su mujer, Adriana espleda creo que se llamaba, un apellido tan largo como sus piernas, que Esa hablaba también. con su mujer, eh, estando los dos en la misma habitación.
1: Bueno, le tendría un buen contrato en aquel entonces, con Moviline.
0: <risa> o, o Airtel. También. Pero bueno, en el centro de la zaga estaba Garanca, Julio César, quizás Migo. una de las peores parejas de... Garanca no era malo, ¿eh? Eh, pero claro, años luz de muchos mitos del madridismo en esta posición, pero es que Julio César era lamentable.
1: Por supuesto, imagínate querer sacar el balón jugado. <risas> sí,
0: sí, sí, es verdad. Y por la banda izquierda se arregla todo un poquito porque estaba, si no el mejor, uno de los mejores de todos los tiempos, Roberto Carlos.
1: Sí, lo que pasa que es cierto que Roberto Carlos... Eh, ...los partidos que estaba enchufado te los resolvía él... ...y los partidos en los que no... ...también daba miedo esa banda, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. En teoría eh, las tácticas de la época nos dicen... Que, ...que el Real Madrid jugó con un rombo en el centro campo... ...pero yo vi el partido hace tres días y para nada es así... ...y juegan con Sedor que en banda derecha un doble pivote formado por Iván Helguera y Guti y eh, por la izquierda un poco más avanzado, más que estaría alternando entre el centro del campo y la delantera, eh, Sabio, que a mí me parecía sí. un jugadorazo.
1: Sí, lo que pasa es que mm, tuvo mala suerte también, con quizá llegó un año antes de lo que tenía que haber llegado porque le taparon muchas puertas el año que llegó y también venía con eso de que tenía los tobillos de cristal y se perdía muchos partidos, no por lesiones largas, pero sí se perdían muchos partidos poco a poco. Y yo creo que no, no tuvo continuidad en el Madrid, que luego en el Zaragoza vimos que sí, que sí continuó dando un mejor rendimiento.
0: Incluso la Real Sociedad, el año que defiende, él es de los poquitos en que se salva. Sí, pero, sí, pero. Yo recuerdo su debut en el Real Madrid, que nos había maravillado a todos en el torneo de Palma de Mallorca en el año 97. Entonces en Madrid, para poder no sé si fueron 700, 800 millones de pesetas, y su debut se produce el 3 de enero del 98, si no recuerdo mal, en un Betis 3 Madrid 2, que eran las autonómicas, y él entra y a los 15 segundos de entrar, no sé si es Cañas o Jaime, le hace un entrado a Sabio, pero que hoy sería tarjeta roja, pero es que llevaba 15 segundos en el campo.
1: La de antes, ¿eh?
0: Las nuestras. Y arriba Raúl y Morientes, que son dos delanteros que, ostras, eh, cómo me gustaba a mí Morientes, de verdad.
1: Sí, sí es verdad que Morientes tenía, era un gran delantero, pero también tenía que tener el equipo jugando por banda. Morientes sí. darle la responsabilidad, sobre todo el, el año el, el año de que llega Zidane, que, que también Morientes juega, juega en punta, y que el Madrid perdía perdía la banda de, de Zidane, porque... Cuando sí, sí. No, no, no había banda, no había banda realmente. Le costaba mucho más entrar en juego. No es un delantero aso aso asociativo, es un rematador, es un killer. Entonces no, no dio, no dio quizá todo lo que, lo que pudo de haber tenido un equipo con, con extremos. Sí,
0: sí, sí, sí. También es cierto que ese año, el primer de Zidane, si no me equivoco, en un Madrid 7 si de Las Palmas cero, él marca cinco goles.
1: Sí, marca cinco goles, además en un partido que jugó el gran Oscar miñambre. Sí. <risa> Bueno, y falló un penalti en el aquel, aquel partido.
0: Ostras, no me acordaba yo de, del penalti, pero Morientes a mí es un jugador que además creo que ha sido injustamente tratado en el Madrid. Es cierto sí. que tu nueve no puede ser Morientes para un club de, de la estela del Madrid, pero es un tío que siempre te revolucionaba el partido.
1: Sí, 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 sí completamente de acuerdo.
0: Y luego en el banquillo ya nos vamos a echar a llorar José, porque tienen Aiker Casillas, Iván Campo, Objenovic... Madre Dorado, vida. Sestelo, Meca y Manuel, que eran cartelanos.
1: Sí, vamos, hay hay tres dorsales, do, dos dorsales por debajo del 25 y un Genovis, si lo contamos. O sea,
0: Cierto. <risa> Cierto <risa> tremendo. Y bueno, eh, Zaragoza salía con el portero menos goleado de hasta entonces de, de la temporada, con 12 goles. El segundo era Carnizales, que llevaba 14 encajados. Y era Juan Mi, que es el primer portero en España que recibe un gol de Anelca.
1: La verdad es que es una, es una cruel estadística para, para Juan Mi. ¿eh?
0: Es que además fue en el partido de la droga que se jugó en las fiestas navideñas y tal. Y recuerda muchísima mofa sobre Juanmi. Juanmi defendiéndose como diciendo: Bueno, ¿y qué quieres que haga? Como si fuese una vergüenza. <risa> Pero bueno, el segundo en recibirlo fue Arnaldo y el tercero Prax marcó ah. dos goles en Liga el de las drogas y luego en Champions Anelka tuvo dos goles decisivos
1: Sí, curiosamente el, 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 el Bayern de Múnich ha sufrido los, los rara avis porque tanto Anelka como Jeremy que, que dos años después mete un gol importantísimo
0: en, en Múnich Sí, sí, es verdad fue, por banda derecha tenemos a Cuartero. Pareja de centrales con Paco y Aguado. También Paco, blandita,
1: blandita. ¿eh? Pareja de central Blandita.
0: Sí, sí, sí. Aguado que hasta que <risas> llegó el torero de Camas era el jugador más expulsado. Es eh, por la izquierda, para paliar la, la baja de Sungren, jugaba Pablo. Centro del campo con el toro Acuña y Santiago Aragón. O sea, un tío que rascaba y Santiago Aragón que para mí era. Dentro de lo que hemos llamado zona media de, de jugadores, era una delicia de jugar. Sí,
1: muy elegante, muy elegante. Sí.
0: Eh, por la derecha estaba Juan L. como media punta estaba Garitano, por la izquierda estaba Martín Bellisca y arriba Savo Milosevic, que llevaba 13 goles, uno menos que el Pichichi en esos momentos, que era Salva, que llevaba 14, y es que en una semana Salva marcó 7 goles. ¡Joder! Claro, marcó cuatro en una jornada intersemanal, diría que el 13 de octubre marcó cuatro en el campo la Real Sociedad, y tres días después en un 3 a 0 el marcó un hat trick
1: Madre mía. Salva sí. que luego, luego se dio a conocer por, por decir que él que estaba harto de las izquierdas y las derechas en este país, ¿no? Y luego le preguntaron, ¿pero qué pasa? Que eres de izquierda? Y dice, ¿qué coño
0: yo de izquierda? Claro, claro. Sí, sí. Eh, salva que es el, el demócrata que todos querríamos en casa. Claro que sí. Entonces, en el banquillo, el Zaragoza contaba con Lainez como portero suplente, Luis Elguera, Jorge Martínez, Jordi, Álvaro y Raúl, que eran dos cartelanos. Y faltaba un puesto por convocar, porque se podían ya los 18, pero Chechu Rojo solo convocó a 17. Y es que, claro, las partillas antes no eran tan amplias.
1: Al, al poder llevar tan poquitos jugadores a... ...a los campos... ...porque creo que aquí estaba, estábamos en 16 o en 17... ...no, 18 ya... ...ya hay 18, ah, vale, vale... Sí.
0: ...pero claro, antes... ...es en esos años donde... Benítez empieza... ...Vangal también lo hace de vez en cuando... ...pero empiezan a proliferar... ...las rotaciones... ...cosa que hasta entonces desconocíamos...
1: ...yo la primera vez que oí hablar de rotaciones... ...fue el año que... ...el segundo año de Valdano en el Madrid... ...que, que empieza el Madrid jugando la, la Champions... ...y convoca a Sandro... ¿Sí? Maldano y dijo: Aquí tienen que jugar todos porque la temporada es muy larga.
0: Sí,
1: sí, sí, sí. Fue la primera vez que yo he escuchado así.
0: Claro, es que ese año se concentraban 42 jornadas de liga entre septiembre y mayo. Una locura. Sí, sí, sí. Entonces, el árbitro era Carmona Méndez, eh, nacido en Badajoz, de 38 años. Su debut en primera división fue en la 95-96. Era su partido 80 en primera, este que iba a arbitrar. Y era el quinto árbitro extremeño en arbitrar en primera división. Entre otros partidos, ha citado el Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2 del año 96, con los goles de Sule y de Michael Laudrup. Sí. Eh, también pitó un partidazo que, que ya dimos en su día, que fue la victoria del Real Madrid en el Camp Nou 20.
1: ¡Oh! ¡Qué gran partido ¿eh?
0: Pues lo tenemos, lo tenemos. <risa> y también pitó el 17 de marzo del 2004 la final de Copa entre Zaragoza y Real Madrid-Montjuic.
1: ¡Ay, ¡Ay! Sí, ahí, ahí ya
0: es menos un para ti
1: El galletazo
0: eh, Que fue el primer extremeño en pitar una final de, de Copa Entonces eh, era licenciado en derecho Y al Zaragoza le había pitado en seis ocasiones Con una victoria y cinco derrotas para los maños Y al Real Madrid le había pitado en seis ocasiones Con cuatro victorias blancas, un empate y una derrota
1: Vamos, que se la podían prometer felices
0: Sí, en teoría estaba todo a favor del Real Madrid por historia, pero bueno, el fútbol es impredecible. Y entonces, bueno, pues empieza el partido, eh, ya desde el principio eh, se va viendo que, que el ataque zaragocista, pues se van alternando las posiciones, Milosevic a veces cae a banda derecha, Garitano se cambia también mucho la posición con, con Milosevic, con Juan L. Y bueno, es... Eh, por esta banda, por la banda derecha, donde en el minuto 6 Milosevic eh, cae, Juan le, le deja la pelota, y entonces el serbio va centrándose eh, y chuta desde fuera del área, y muy fácil para Bizarri, que aún así para en dos tiempos.
1: Bueno, a ver, es que ha dicho muy fácil para Bizarri, dicho, pero espera, que es fácil, la, la cogió tranquilamente, <risa> la, hizo una escorpión, la paró con el pecho...
0: Claro, que por cierto, eh, Bizarri jugaba con la camiseta... Adidas que, que se le puede asociar a Bodo y sí. y claro, el Zaragoza estaba jugando con la camiseta amarilla y negra.
1: Sí, con la avispa la
0: Sí, y podía dar hecho a confusión los colores de, de uno y otro.
1: Bueno, eso es como, como cuando han pedido cambiar de vestimenta al Betis o al Sevilla, ¿no? En un, en un derby sevillano, eso eso antes daba igual. De hecho, hace, hace poco, creo que hay una semifinal Milán-Mónaco de una Champions League 93-24, no, sí. Exactamente, corrígeme. Y en televisión es difícil diferenciarlo porque además los dos llevan pantalón blanco.
0: El Barça jugaba en el campo de Mallorca con la pulverana. Fíjate. Claro, es que es eso. Eh, es más, eh, en privado estábamos hablando tú y yo sobre la camiseta del Madrid. Este es el último año en el que el Real Madrid no cambia cada año de camiseta. Es verdad. ¿Y qué me puedes comentar de esta camiseta? A mí, mira que Adidas es una marca que suele gustarme, pero esta camiseta del Real Madrid para mí ha envejecido también mal. ¿eh?
1: Sí, a mí no no me ha gustado. No, no sé si, si es ese, ese tono que, que tiene, que, que es un blanco, pero es un blanco que parece que brilla. Sí, sí, es, es algo es algo que no, 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 no he ido nunca con, con lo que me ha gustado a mí de ver, de ver Madrid jugando y tampoco la eh, creo que ese... Ese contraste con el azul tan tan marino Solo en las mangas sí. Porque sí, sí ha habido otras que han combinado El cuello, el cuello azul marino y me ha gustado un poco más Pero las de este año No son, no son camisetas que yo tendría Como referencia
0: Incluso la, la, en este partido Juegan con manga larga Porque en Madrid está cayendo un frío de, Del copón Y los puños de la camiseta Son azules y quedan muy peores De verdad
1: sí, A mí no, no me gustó de este año de hecho, este año es cuando, cuando se instaura la negra Como también habíamos hablado Y era, yo creo que había más morbo Por lo menos en el Madrid Porque se sabía que la blanca iba a variar levemente Y era había más morbo, por ver Cómo iba a ser la segunda y cómo iba a ser la tercera Que ya ya era el tercer año que había tercera Aunque bueno, la de la de la 96-97 Ese ar, arlequín un toque, se, se vio creo que en un amistoso nada más
0: Sí, contra el Mérida, creo
1: Sí, fue una cosa muy, muy rara yo creo que ya había empezado ese, ese morbillo de ver de qué color iba a ser la tercera, que hombre, que sabías que el color iba a ser morado, azul, algún tono más o menos oscuro, no era como ahora que se han hecho esas atrocidades sí. con, lo, con los colores.
0: Sí, la, la negra a mí particularmente, quizás porque es del Real Madrid, pero no no me gusta mucho, pero en cambio la, la segunda que usaban en el Liga, que es celeste con, con los pantalones oscuros, a mí me gusta mucho esa camiseta.
1: Sí, esa, esa yo creo que, que está muy bien y, y además tiene un tono que recuerda A una tercera Sí, bueno, es tercera, claro, es la tercera del, del año De, de
0: Zidane sí, eh, cambia las mangas. Los pantalones
1: Sí, claro cambiaba los pantalones y, la, y las mangas que, que eran que eran en un color más oscuro Y además esa se utilizó también muy poco Creo que el, el Rayo Vallecano, igual que este año tuvo la, celeste, tuvo la suerte de jugar contra la Celeste También le tocó al, al Rayo En el año de... Sí,
0: con, un, con un gol de Figo de falta
1: Exactamente y esa sí era, era muy bonita.
0: Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Diría que este es el penúltimo año que el Real Madrid lleva Teca como, como publicidad y sí. sorprende porque el Zaragoza el lleva una de esas marcas que ya se han perdido un poco en el olvido y queda solo para ligas de universidad y cosas así como es Luangui.
1: Uf... Luanvi, siempre, que me perdone la, la marca, pero siempre la he tenido como... Tuve una y la, la, el tejido era malísimo, pero que sí. igual fue un fallo de fábrica, que me perdonen.
0: Yo lo asocio al Grand Prix. También, también. <risa> es <esto. risa> Qué bueno. Yo lo asocio a los chandals esos de antes, porque ahora no son así los chandals. Eran no. chandals que, como yo empapuchabas totalmente el chandal. Sí, sí. Pesabas 65.000 kilos ese chandal pero eran Luabi y, y nada que ver. Ahora los charlas que, que saben tienen la, las perneras, como yo las llamo, acabadas como si fuera la DIN.
1: Sí, 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 los, los puños tobilleros, ¿no? Sí,
0: eso, exacto.
1: Horrible, horrible.
0: Entonces, el Real Madrid el poco peligro que va creando es por incorporaciones por la banda izquierda de Roberto Carlos. La verdad es que hay muy pocas ideas, la circulación es lentísima... Y la primera aproximación del Real Madrid llega en el minuto 9. Sedor coge un rechace y a unos 30 metros eh, chuta y la pelota se va fuera. pero mm, No muy lejos, pero tampoco fue una gran ocasión de peligro.
1: Como le pegaba a Sedor, de verdad.
0: Sí, este es el último partido de Sedor en el Bernabéu como madridista.
1: Es verdad, porque se marcha esa, esa Navidad, ¿no? Sí.
0: se va se va al Inter. Entonces nos llegan noticias por el marcador simultáneo. Juan Sánchez, el Romario de Aldaya, marca el 1-0 en el Valencia Sevilla. Y bueno, seguimos aquí en el Bernabéu. En el minuto 12 le llega la pelota a Garitano en la frontal del área, botando y de espaldas. Y de primeras hace un chut bombeado que sale alto, pero por muy poco y casi sorprende a Pizarri.
1: fácil sorprenderlo. Con poco... que fuera entre palos ya, ya había Luis entre, entre el público. Sí, sí, sí,
0: Luego Karen Béz hace un centro desde la banda derecha, Morientes remata mal al estar bien marcado por cuartero y la pelota se va sin ningún peligro. Llegan noticias de Barcelona, Filipe Cocu marca el 1-0 ante el Oviedo, y la verdad es que el partido está sin dueño, hay muchas imprecisiones en el centro del campo, el Zaragoza se está resguardando muy bien, está deseando salir a la contra, porque cada pelota que recupera en el centro del campo, cosa que no es nada difícil sale rapidísimo hacia arriba, donde los tres jugadores de, de arriba intentan hacer algo, y bueno, en el minuto 18 llega una gran jugada del Real Madrid, Raúl recupera en su propio campo, tras un córner de Zaragoza, se la pasa a Guti en corto, y Guti le da un pase fenomenal a Sabio, que en banda izquierda se va de Paco, y chuta muy escorado, despeja a Cuarni, y Aguado, muy atento, la amortigua con la cabeza para que Juanmila vuelva a atrapar segura. Pero un pase genial de primeras de Guti, que hace un par así en la primera parte y ya luego no hace nunca nada más. Bueno, ese partido.
1: Un partido clásico de los de Guti. De cuando me apetece voy a hacer mi genialidad y, y si las cosas vienen malas o me autoexpulso o, o estoy sí. pasándome el campo.
0: Sí, eh... No sé si fue contigo que, que discutí sobre quién había tenido mejor carrera, Guti o de la Peña.
1: Cierto, cierto, estuvimos hablando sí.
0: Sí, y la verdad es que, bueno, Guti ha tenido mejor carrera, pero con lo que se preveía de, de Guti en un principio, y creo que su gandulería su no le ha permitido ser más.
1: Sí, yo creo que además ha sido una gandulería demostrada sí. hasta el extremo. Es como, que decirte? Un, un grupo de música que es buenísimo y de repente deja de hacer buena música y de la peña puede ser un gran grupo de música, pero que se separa. Antes de... Entonces, de la peña, con más o menos razón, se le tiene como, pobrecito, no dio todo lo que tenía, pero como que no se le hace tan responsable como a Guti.
0: Claro, igualmente es que Guti, pienso lo mismo que pensé en los últimos años de Ronaldinho pero en Muti en toda su carrera. Su sí. primera prioridad jamás fue el fútbol.
1: Nunca. nunca y si, y si dice lo contrario, nos ha engañado a todos.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que no, no es un profesional que yo quisiera en mi, en mi vestuario. Tiene mucha magia en su en sus botas, pero por el Barça o el Real Madrid han pasado magos como, por ejemplo, Laudrup Zidane, ha pasado, yo qué sé, Messi y otra cosa no, pero profesionales Sí, ah, sí. Tío. Totalmente.
1: Yo era el, el gran miedo que tenía cuando llegó Cristiano Ronaldo al Real Madrid, fue que, que eh, nos hicieras otras figuritas. Y afortunadamente... El mayor
0: profesional que ha habido en el Madrid en los últimos 30 años, quizá, Cristiano Ronaldo.
1: ¿eh? Totalmente de acuerdo. Con todas sus tonterías, con todos ¿Qué? sus gestitos, con todo, todo, pero era un tío que... Profesional al 100%. Sí, 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 sí.
0: Entonces, el Madrid va aproximándose son los mejores minutos del Real Madrid. Eh, entonces... En la frontal del área, Sedor le hace un pase de tacón a Guti. Este entra en el área, chuta y la pelota rebota en aguado. Pero ya te digo, son minutos donde el Real Madrid está apretando. Tampoco mucho, no nos creamos que, que parece el Brasil del 70, pero quizás son los mejores minutos del Real Madrid. Eh, a raíz de esta jugada se lesiona Paco y es sustituido por el Chucho Solana, que era, ya estaba en los tres exmadridistas en el campo, el Chuchu Solana, estaba Juanmi y estaba Santiago Aragón
1: Es verdad, es cierto que, que tuvieron bueno, quizá Aragón sí tuvo más, más repercusión que sí. Pero todo porque Solana fue muy, muy suplente y Juanmi, bueno, Juanmi no sé cuántos partidos habrá jugado con el, con el primer equipo pero entiendo que muy poquitos
0: Sí, primero le tapa la, la titularidad Cedrún, luego la gana Juanmi y tal, y luego llega Conrad y se la vuelve a tapar
1: Sí, eh y no era, no era un mal portero para nada. A mí, a mí no me parecía mal portero.
0: Bueno, eh, tampoco era nada espectacular. ¿eh? No, no era nada del otro mundo, Juan.
1: Bueno, pero también es cierto que Cedrún, cuando se la tapa el año de la Recopa, por ejemplo, Cedrún vive una segunda juventud tremenda, ¿eh? Que se hablaba de él para la selección.
0: Sí, sí, sí. Eh, entonces Solana entra por banda izquierda, Pablo se va a la derecha y Cuartero pasa al centro de la defensa con Aguado. Entonces... Saca el, el Zaragoza una falta, que es casi un córner, tras una entrada de Julio César Milosevic. La pelota llega a Cuartero, a la media luna del área. Entonces, Cuartero la cede para atrás a al Toro Acuña, que chuta como viene, raso y fuerte, y Bizarri la despeja a Córner haciendo una buena intervención.
1: Pues sería la única.
0: Sí. Eh, entonces, el córner lo saca al Zaragoza, la pelota llega a tres cuartos de campo, al Toro Acuña, que la cede botando de cabeza a Santiago Aragón, que chuta mal, pero la pelota le llega a cuartero, que está totalmente solo en el punto de penalti, tira tal como viene y la pelota se va muy arriba. El Zaragoza estaba perdonando.
1: Sí, y ¿cuarte, ¿cuartero estuvo en el Mundial Sub-20 de Qatar?
0: Cierto, sí, sí sí sí, ¿no? sí, sí. sí, que hicimos programa también de ese momento.
1: Sí, ese mundial me acuerdo perfectamente de, del golazo de, de Echeverría. Sí,
0: además nos pilló en plena Semana Santa. Sí, es verdad. <risa> pues eh...
1: que estaba, estaba yo en Punta Hombría, en casa de mis abuelos, y vi, vi el partido. Vi el partido de España, que lo jugaba contra Burundi, si no recuerdo mal. Y, cinco, ¿no? Sí. Y, y vi el gol de Echeverría en la habitación de mi abuela, porque que era eso de ver el fútbol a una bueno, hora, que también sería una hora rara? Sí, era
0: porque... tarde, creo que lo dieron en el partido cinco y media, por ahí.
1: ¿Qué, que era eso de ver el partido en el salón? me mandó a su habitación y vi el partido sentó en su cama en la tele de, del cuarto. Sí, sí,
0: sí. Es que esa selección sub-20 eh, wow. tenía de la Peña a Raúl, a Echeverría, eh, a Rougier... Es que tenía jugadores, una selección sub-20 que... En esos momentos había como siete o 8 jugadores jugando en primera ya.
1: Sí, sí, sí. sí eh, Y años en los que esos sub-20, que luego fueron sub-21, que tuvieron más seguimiento por, sí. por televisión, que casi que había partidos de la sub-21 con más morbo que los de la absoluta, ¿eh?
0: Yo estuve en la final del europeo sub-21 en el 96 en Montjuic, entre España sí. e Italia, wow. que eh, finalmente Italia eh, nos ganó por penaltis y tal, que esa Italia también tenía que si Totti, que si Del Piero, tenía también de Deportivo Buffon, o sea. Sí, sí. Tela. Tela lo que había también. Pero, y además, los penaltis, los dos que falló España, los fallaron Raúl y de la Peña.
1: Sí, lo, los dos buenos. <risa> los de la portada del marca son un lujo que se veían celebrando.
0: Sí, sí lo, los Jazz.
1: Eh, eh, exactamente, los Jazz. <risa>
0: Que salían ellos dos junto con Julen Guerrero, que además diría que los tres también eran la imagen de Reebok.
1: Sí, Raúl, Raúl fue imagen de Reebok hasta, hasta,
0: hasta bien. Con Adidas.
1: Exactamente, pero creo que ya. No, no estoy seguro si, si el Madrid ya estaba con Adidas y él mantenía su patrocinio con Reebok.
0: Ostras, no, no lo recuerdo ahora, pero diría que para este partido a Raúl ya la viste a Adidas.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Me, me suena que he visto el vídeo y que las botas ya eran Adidas, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, Karen B le, le, le pega un entrado a Bellisca que le está amargando totalmente la noche porque <risas> tanto en defensa como en ataque, Bellisca está ganando todos los unos contra uno contra el francés, bueno, el Polinesio, y le pega un entrado que el árbitro no sanciona con tarjeta, y Vicente del Bosque le pega una bronca a Karen B que es de las pocas veces que he visto de Bosque enfadado.
1: Bueno, alguna vez tendría que ser la primera, y la verdad que Karen Vera un tío que sacaba de quicio, ¿eh? porque, madre mía.
0: Nos llegan noticias de los estadios, eh, el Athletic de Bilbao se, se adelanta con un gol de Echeverría en el Derby Vasco, y Cocu marca el segundo de su cuenta particular y el segundo del Barça ante el Oviedo. Un minuto después marcaría Kluivert el 3-0 y parecía dejar el partido sentenciado. Eh, en ese mismo minuto, Solana le hace una entrada fuerte a Raúl y se gana la primera tarjeta del partido. Solana que también eh, ha quedado en nuestras mentes como el hombre que, que hace el penalti a, a, a Couto, pero que finalmente se lo señala Aguado. Sí, 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 sí.
1: Además, se ve, se, ve, se ve Solana sorprendiéndose y levantando los brazos, como diciendo ¿qué ha pasado? Como haciéndose le le, le dice, y sí,
0: no le he dado. <risa> le dije, no le he dado.
1: Que por encima ya, de que, de que fuera, fuera un, un... No sé cómo llamarlo, lo, lo, que le, lo que le hace en el cuello, porque no llega a ser una colleja, no llega a ser un empujón. Ah, co
0: sí, como una colleja de cuando te pelabas de pequeño. Es algo así. Algo así. Y Popescu, digo, Couto se cae al campo redondo, a ver, es un a la sí, juega en Italia y se las salía todas. eso eh, Yo le hago así a, con esta misma fuerza a ti me dices, que hacen, Joseph?
1: Esto es como, eh, sí, Prado García con Ceballos, ¿no? Algo así.
0: Sí, es verdad. <risa> Incluso con Canio se lo hicieron en la Liga Inglesa. Pero, pero, bueno, poco, poco después, Herguera en una pugna le pisa la rodilla al toro Acuña. Claro, Por supuesto, toro... nos enseña tarjeta que parecía. Herguera durante unos años parecía tener bula papal.
1: Sí, 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 sí. Herguera rascaba tela.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, en el minuto 29. Milosevic le, le roba la pelota a Guti en el centro del campo entonces eh, se va fácil de, de Caranca en la contra se, se va para la, la banda derecha Caranca le agarra le saca la amarilla y Santi Aragón saca, saca esa falta desde, desde la banda derecha como hemos dicho la pelota va al corazón del área y encuentra a Milosevic que salta de manera implacable eh, se adelanta a Julio César que se lo queda mirando y marca el primero de la noche
1: Sí, vamos, Julio César está, vamos, a medio metro de, de llegar al balón, ¿eh? vamos, sí, que fal sí. le falta poco.
0: Entonces, imagínate los lo altos que, que están en el Bernabéu, que marca el 0-1 el Zaragoza, con 60 minutos aún de partido por jugarse, hay un, silbidos para, para el equipo blanco, y cada vez que toca la pelota a Guti durante los siguientes 5 minutos, hay silbidos a Guti, y cada pérdida de balón se convierte en un concierto de pitos.
1: Sí, ya el run-run el, el tan criticado que, que no, sé, no sé qué opinión tienes tú respecto a, al público pitón.
0: Yo también considero, por ejemplo, eh, si yo fuera socio de, del Barça, yo pitaría al equipo en, en determinadas circunstancias, porque al fin y al cabo, ir hoy al, al Camp no, tengo que pedir un, un crédito a Cofidis.
1: Es lo que yo he pensado siempre, si, si la entrada fuera libre y fuera, fuera una... No,
0: ya no libre, José, 10, 15, 20 euros.
1: Sí, exactamente, que, que estuviera dentro dentro de lo razonable para, para, para asistir a un espectáculo, tú estás haciendo una obra de teatro y a ti la obra de teatro no te gusta, o pues tú te marchas y punto. Yo no o bueno. y ya está. Y ya está.
0: Es como un restaurante, no te gusta, aquí? yo no voy a decirle nada al camarero, no voy a poner ninguna crítica negativa en internet, a no ser que me ocupa. Pero, pero, eh, pero simplemente no vuelvo y ya está, no monto el pollo, no, no quiero nada gratis de ese restaurante, pero si yo voy a un restaurante y me cuesta la cena 120 euros por cabeza, exigiré eh, un mínimo de calidad.
1: Exactamente. Yo, vamos, sí sí que es cierto que, que, que el, el público, desde mi punto de vista, está bien que esté metido en el partido, igual que si las cosas te, van, te vienen mal dadas y tu equipo va hacia arriba... Sin ir más lejos lo que ocurrió antes de ayer, ¿vale? Un sí. partido que no está jugando mal tu equipo, pero va perdiendo. pues el público yo entiendo que, que deba animar y no decir, os pico porque vais perdiendo. Eso, claro. eso no, no, no entra en lo razonable. Claro. Pero cuando entiendo que llevas 97 días sin ganar en tu, en tu campo...
0: <risa> <y> este... <risa> este había una comparación en el Marca de la última vez que ganó el Real Madrid en el Bernabéu teníamos que poner el aire acondicionado.
1: Cosas... Claro, claro. Estábamos en magas de camisa con el frío que hacía ese día. Hombre, pues yo entiendo perfectamente que el, público, que el público pite perfectamente.
0: Sí, sí, sí. Es más, no sé yo soy socio del Sabadell. Tú no le puedes pedir a, al Sabadell, que además eh, este año ha subido, que juegue como el Team. Eh, tú protestas si ves que hay desidia, y yo creo que en el Real Madrid ese año hubo muchísima desidia.
1: Ese año y el anterior, creo sí. que son los inicios de... No, no, no los inicios de la desidia, pero sí los inicios de que, de que el público se da cuenta de que los jugadores, jugadores mercenarios y, y jugadores... No mercenarios únicamente por dinero, sino jugadores mercenarios de si tienen hambre. Si un equipo tiene hambre, el equipo lo juega. Si nos vamos eh, cinco años o seis años después de este partido, vemos la... Aquella, aquella eliminatoria con el, con el Zaragoza en la Copa del Rey, que te hacen un, un 6-1 brutal. Y en el,
0: en el febrero.
1: y en el siguiente partido, el partido de vuelta, en el minuto 15, creo que bajarando ya 3-0. cero
0: con Ciciño en plan de estelar.
1: Sí, ciciño <risa> estelar. Dejó, dejó la botella a un lado y... claro y pero se puso las botas. Entonces tú dices, joder, hay una motivación que se nota.
0: claro. Es, es, por ejemplo, este sábado, tú y yo hablábamos antes, porque se había se jugó el clásico entre Barça y Madrid y tal, el Barça perdió, pero hasta el minuto 60, que el Madrid marca el 1-2, eh, para mí fue un partido donde el Barça merecía un poco más que de empate, tampoco sí. fue un gran partido. Pero no le puedes pedir nada, porque había dos menores de edad en, la, en el once inicial, luego y ves que no, no es falta de ganas, sino que el segundo gol en un equipo tan joven, tan roto como está el Barça hoy en día, pues les desmoralizó totalmente y se notó en los 30 minutos siguientes. Yo ahí no voy a pitar, voy a no. pitar si viene el Mallorca y te mete un 0-4 en casa.
1: Hombre, claro, y si, y, si, y si te lo mete, cuando encima el equipo ha bajado los brazos, porque oye bueno. pueden dar una, una paliza soberana en cuanto a goles, en cuanto a juego... O, vamos, yo he visto a, al Ajax ganar al, al Madrid 0-2 en el Bernabéu y, y aplaudir el Bernabéu al Ajax solo con que, un 0-2. Vaya, vaya partidito
0: también.
1: Claro, que dices esto es que no, no hay nada más que decir, no, no, nos han bailado y hay que aplaudirlo.
0: claro el,
1: o, el, o el año de, de Ronaldinho en el Bernabéu, pues si es que... Ese día estuve yo. ¿También estuviste?
0: Estuve en, bueno, es la única vez que he estado en el Bernabéu. Ajá. Campazo y estadio precioso, de verdad, pero... Oh, eh, claro, eh. igualmente en Madrid creo que en ese partido del 19 de noviembre del 2005 chuta por primera vez la puerta en el minuto 77.
1: Claro, pero yo ahí, ahí, vamos, lo, lo te, tengo tengo, tengo un recuerdo hace mucho tiempo que no veo ese partido porque ese partido yo estaba en Granada de visita y, y sé que, sé que vamos, que, que tampoco le, tampoco se puede hablar de que el Madrid tuviera de Siria, simplemente el Barça le pasó por encima. sí,
0: sí. sí, sí a los mejores momentos de, del equipo, que luego se coronaría campeón de Europa. Sí, Por
1: sí, supuesto. Sí. Igual que a mí, como madridista, me dolió mucho más el, el 5-0 que el 2-6. Sí. En el 2-6 el Madrid tuvo se adelantó incluso en el marcador, tuvo posibilidad de meterse en el partido, pero es que había un Barça infinitamente superior, no puedes decir nada más.
0: Este pero el lo mejor del Madrid ese día es el resultado, ¿verdad?
1: sí Sí, 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 totalmente de
0: acuerdo. 2-12.
1: Sí, sí, pero, pero que al final dice bueno, pero es que nos ha pasado por encima, en el 5-0 tú veas que el equipo no corría, y, y como el año de Juan de Ramos, o sea, es que si tengo que jugar al Barcelona mmm, de esta manera y asumiendo que me pueden meter dos o tres goles, pues no veo el partido, porque claro. no no se puede firmar, y menos con lo que va el Barcelona en ese momento, no se puede firmar un 0-0, o un equipo que sabe que si le firmas el 0-0 te va a meter dos o tres.
0: Claro, pero es, es lo mismo. Yo no, no estoy descontento con el 1-3 del otro día del Madrid en el Camp nou, con el juego del equipo, hasta dos tercios del partido. Yo no estoy descontento porque el Madrid le pega un baño al Barça en el Camp Nou en la ida de la Supercopa, que gana el Madrid 1-3. Hay por ejemplo, la verde, sí. Verde. Pero sí que me voy a enfadar cuando el día que el Barça le hace el pasillo al Madrid, los jugadores del Barça salen pues como si fueran a coger margaritas.
1: Exactamente. Creo que, creo que está, vamos, que, que está está clarísimo. Entonces
0: es eso. Es que, claro, el Real Madrid estamos en diciembre y ha ganado tres partidos.
1: Hombre, si, si el público no, no, no aprieta ahí... Claro. Ya, estamos hablando que... A ver, yo no, no tengo no tengo ni me, me ha interesado nunca el, el tema de la, de la afición del Madrid, tipo Ultrasur, animación, etcétera, claro. etcétera, Ni me ha interesado nunca, ni me he querido mezclar con esos ambientes. Por Dios pero, pero sí te digo que, que en aquel entonces estaban los Ultrasur.
0: Sí, 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 sí. Que
1: la, que ahí sí. Ahí sí había afición con peso en, en el desarrollo de, 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 vamos, de la liga y de todo, porque esa gente sí tenía peso, eran colegas de, de directivo.
0: Sí, bueno, aquí los Coisas eran de, de Núñez, eh, y hacían lo que les daba la gana... Eh. La Porta los quita en cuanto llega y ahí empieza un poco a quitarse los ultras del de fútbol español, que sigue habiendo, por supuesto.
1: Sí, sí. Pero
0: tampoco me gusta la animación, ¿eh? lo veo muy superficial, pero bueno, Absolutamente. muy artificial como el fútbol de hoy.
1: Sí, sí, sí es, es un club, eh, ir, ir gente sí. a pa, Pablo y punto, es que no hay más. Pero, pero me refería a eso, a que, a que antes, a, ahora lo podemos achacar a que esa gran animación está para animar y está únicamente para, para eso. No, en esta época había, había Ultrasur. Y, y si no recuerdo mal, y luego y luego te lo, te lo quería también comentar, que lo habíamos hablado antes, yo fui a ver el, el al Bernabéu el, el partido inmediatamente siguiente a este, que fue contra el Rosenborg, y en ese partido yo recuerdo que los Ultrasur llegaron a gritar y a, y a cantar menos pitar y más animar al resto de la, de la grada que estábamos allí porque en ese partido también hay una, una fase en la que se pasa mal Sí, sí, sí,
0: sí eh, Aquí también era bastante los voices de, de eso, porque el aficionado del Barça, el típico tribunero es el burgués catalán con siete apellidos catalanes que no han dado un palo en su vida y viven de, de las mierdas de trabajo que hacemos tú y yo día a día, esas son es sus claro. ganancias pues, eh, claro Enseguida ya silbidos y tal, porque sigue viendo a los jugadores del Barça como sus empleados. Claro. Entonces, eh, ya reaccionaban los Boychus eh, con lo mismo que has
1: dicho tú. Sí, como que aquí no aquí no podemos pitar porque, oye, pero perdóname, es que no, no estamos hablando de que, de que venga un equipo noruego y, y te, te plante cara y estés perdiendo balones, estamos hablando de que es que lleva sin ganar en tu casa desde agosto, tío. Sí, sí,
0: sí. sí. Es eso, las pañaladas a Gaspar no eran por la derrota en ese momento, era por el hartazgo ya. Totalmente. Pero, pero bueno, justo después de ese gol hay una pelota que le llega de izquierda a Roberto Carlos, este hace un pase a media luna hacia Raúl, que intenta controlar con el, con el tacón, le sale mal a morientes, pero sí, no le me... sale del todo mal porque le deja una pelota a Raúl que se queda en uno contra uno ante Juanmi, pero el portero del Zaragoza es muy rápido y le logra quitar la pelota pero ya podríamos tener ahí el 1-1, que hubiese podido cambiar muchas cosas porque era un golpe psicológico
1: sí son esas esas jugadas típicas de, de Raúl de, de, de que parten como de una indecisión o un no como un semifallo un semifallo suyo o de un compañero pero coño que al final te sale y tal y, y cuántos partidos habrá cambiado Raúl en su carrera gracias a ese tipo de jugadas
0: bueno, yo siempre digo que llevo 30 años viendo al Madrid y quizá he visto la 94-95, fue un juego espectacular de, de, del Real Madrid, la 2001-2002 en algunas fases pues bueno, la 2003-2004 en la primera parte de la temporada ese juego del Madrid enamoraba. La 2016-2017 el Real Madrid es eh, un cañón de equipo, sí. pero la mayoría de mi vida ha sido ver partidos de Madrid, y decir que bien juega el rival del Madrid, que bien juega el rival del Madrid, que bien juega, juega el rival del Madrid, gol del Madrid. Sí. Ya fueron Hugo Sánchez, Zucker, Raúl, que Ronaldo, da igual.
1: Siempre... Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Para, para ver partidos buenos, o te centrabas en que si un partido tenía goles, era, era un buen partido, sí. o, o poco más. Y, y, gracias, y gracias a que muchas veces pues esta épica mmm, daba daba lugar a pensar que había sido un gran partido. Por claro. una remontada, por un partido que se te pone cuesta arriba y eres capaz de, de levantarlo, una genialidad de, de Raúl o, o de Zucker, como hemos comentado, pero pero nada que ver.
0: Sí, sí, sí. sí. Justo después de, de esa jugada de Raúl y Juanmi, Garitano se encuentra solo ante Bizarri, le viene la pelota por el aire, entonces el jugador vasco elige mal, remata mansamente la cabeza el balón y Bizarre la atrapa fácil. Eh, pero vemos que el Zaragoza se planta muy fácil ante, ante la portería madridista. Es más, en el minuto 39, Milosevic, que está haciendo un poco de media punta, ya hemos dicho que se van intercambiando las posiciones, pasa a la izquierda donde Bellisca, centra placer porque Calembé le marca como unos 5 o 6 metros.
1: Sí. Pero, pero luego salta, ¿sabes? Salta, <risa>
0: salta
1: <risa> como cuando tú jugabas a los de esto, con <risa> los grandes, de, con los de octavo, y, y saltabas cuando iban a tirar canasta como si de algo.
0: Sí, sí, sí. sí. Además, el centro de Bellisca es malo.
1: Sí, sí. El centro es malo porque bota en área pequeña.
0: Sí, pero la defensa de Madrid es tan horrorosa. La pelota va al área pequeña. La pelota bota antes de llegar a área pequeña. Y entre que Bizarri no sale. No sale. Y Julio César, que ha pagado entrada para ver el partido desde la mejor posición, sí. sale por ahí Juan L, que entra solo y marca el
1: 0-2. Es increíble ese gol. Además, son los goles que, que, que cabrean. Yo creo que, es, que si, hay, si hay goles que cabrean son este tipo. Corners sí. que votan eh, dentro del área, el centro, centros que se pasean, eso, pero joder, pero ¿cómo, no, ¿cómo no se mete nadie?
0: Sí. Entonces el Bernabéu reacciona con muchísimos más sirvidos. Además, se ve, eh, cuando juegas en un equipo de fútbol a nivel serio y tal, que ves al otro equipo discutirse insultarse entre, entre sí en medio del campo, que le dices, esto no es un equipo, es una banda. Sí, pues sí. eso parecía el Madrid, ¿eh? porque Sabio estaba discutiendo a pleno pulmón con Guti, de que no le estaba apoyando, Guti le mandó a la mierda, o sea... Mmm,
1: sí, es que... Es lo que hemos hablado antes. Guti es un tío que ha llegado a discutir con Casilla. Que, ya. sinceramente, los porteros para mí tienen bula. Lo, lo, en, ese, en ese tipo de, de jugadas. Un portero entiendo que pueda discutir con un defensa. Pero si un portero ya está discutiendo con un centrocampista, es porque el centrocampista lo ha hecho mal. Claro, no baja. Claro, no baja, no has estado al, no has estado al cruce. Pero, pero vamos, que Casilla y, y Guti han discutido en muchas ocasiones. Y, y era ya la época en la que Casilla yo creo que ya le daba igual. Sí. Está bien o estar mal con los demás, con los demás compañeros.
0: Sí, pero con un yo flipo.
1: Sí, yo flipo.
0: <risa> pero yo recuerdo alguna vez eh, Casillas después de, de ya estar, me imagino, muchas veces harto. Quizá la, la temporada de la Luxemburgo, el entrenador, o quizá, no recuerdo la temporada exacta, marcan un gol a Casillas y Casillas empieza a contar los defensas que habían bajado y creía que eran dos contra tres o cuatro atacantes y de aquí a sus compañeros dos ¿Qué que haga? ¿Qué? claro lo no,
1: pero... ha sido portero también, tú sí. sabes lo que lo que es eso que me dices tú, joder me lo como porque vienen dos, uno por cada lado, me lo como pero encima que no me vengan a decir nada eh
0: claro, yo en el vestuario porque en el campo no me parece bien esas cosas se quedan en el vestuario pero en el vestuario, yo gritarle a compañeros centrocampistas míos, tienes muchos huevos para subirte o para bajar, ¿no? Claro. Claro, que es otra de las injusticias que hay en el fútbol, porque yo durante los 80 o 90 minutos, dependiendo de la categoría, estaba todo el rato hablando, ordenando a la defensa, tal ordenando a jugadores, dando ánimos, y el delantero te fallaba tres claras y decía, venga, va a la próxima, y como falló el portero, hombre, el <risa> yo, yo, yo es un partidazo.
1: El portero se la ha comido.
0: No, y eh, a lo mejor te venga el delantero joder tío, ¿qué es que esa que te has metido y yo le decía, si hubieras metido aunque fuera una de las tres que has tenido, no estaríamos hablando de esto.
2: <risa>
0: que, que, que tú me vengas a mí a decir algo, o sea que me lo diga un lateral que ha estado subiendo y bajando pero tú que has tenido tres y las tres las has fallado pero, pero bueno eh, a tres minutos del descanso Acuña tiene una pelota desde el centro campo, justo en el punto de, del centro campo, chuta porque ve a Bizarre adelantado y la pelota se va tan solo a Tanchuola unos 2-3 metros de la escuadra.
1: Hay una amarilla
0: a Garitano por agarrar a Sabio en tres cuartos de campo, entonces la falta que está a unos 25-30 metros pero escorado a, a la izquierda, la chuta Roberto Carlos y Juanmi para muy bien porque el chut se estaba envenenando. ¿Esos típicos chus de Roberto Carlos desde fuera del área que está buscando alguna pierna de alguien?
1: Sí, el clásico ¿se atreverá a tirar a la puerta ¿nos no se atreverá? Sí,
0: que además molaba mucho porque, claro, eh, estamos hablando de tiempos donde eh, veías cualquier cosa en un videojuego y flipabas y cuando en el pro podías poner a Roberto Carlos, que cogía carrerilla desde Jaén para <risa> chutar en Madrid, pues molaba mucho.
1: Con los pasitos cortos, sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí. Y luego ya en el minuto 45, el Zaragoza que llega muy fácil a dominio blancos, la pelota está en banda derecha donde le filtran un pase a cuartero que centra desde dentro del área y Juan L remata otra vez solo de cabeza, Juan L que me diría unos 70, y remata desde unos 6-7 metros de cabeza mirando otra vez Julio César y bate a Bizarri que la toca, la toca muy mal Bizarri, sí, y mata verdad. al 0-3.
1: Se queda también, se queda también, no, no a media salida porque no hay distancia, pero, pero no ni, ni se queda bajo los palos, que se lo hubiera comido igual, ni es capaz de, de dar un pasito más para adelante y tapar un poco el remate, porque es que remata solo.
0: Sí, 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 sí. Para mí no es culpa de Bizarri este gol, no,
1: pero, no, pero, pero
0: también es, tiene es la que... incapacidad de portero que es.
1: Sí, sí, ya asumiéndolo, ¿no? <risa>
0: <risa> es más, antes del descanso hay otro chute de, de Santiago fuera del área del área y Bizarri detienen los tiempos y se pita el final de la primera parte. Muchísimos pitos en el Bernabéu, eh, ya hartos de, de la actitud del equipo. Y es que he estado repasando y en la historia de la Liga, el Real Madrid tan solo se ha ido al descanso en toda la historia de la Liga, ¿eh? al descanso en su campo 0-3 en dos ocasiones. Una en esta y otra en... Esa misma temporada, el 3 de octubre del 99, el Valencia gana 2-3 a 3 en el Bernabéu y se va al descanso 0-3 con goles de Mendieta, de Gerard y del Piojo López. Luego en el, la segunda parte, Morientes se arreglaría un poco la honrilla blanca, pero solo ha pasado dos veces y las dos en la misma temporada.
1: Pues curioso, ¿eh? Con los... Con las sorpresas que hemos vivido en, en muchas ocasiones y partidos que se han, que se han vuelto locos de 2-4, 1-4, 1-5 como este y demás, no, no era un dato por el que yo hubiera apostado.
0: Pues son dos veces, las dos en la misma temporada y las dos en la misma estación. Y Entonces, pues bueno, la segunda parte nos espera con este cambio y entra Objenovich Hombre. Que, sí, el átomo. No, ese era Petkovic,
2: ¿no? ¿no? No, 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 yo, creo, yo creo que
0: era el átomo, sí, 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 sí. Que era un jugador que podría haber pasado por el sexto backstreet boy.
1: Sí, perfectamente, ese, ese pelito moreno engominado sí, para abajo.
0: El, de y de capa, el pelo de capa, como se llevó en la época.
1: Y además tenía la coña que era. Que era... Le decían perica, ¿no? Pero pero entiendo sí. que sería per periza, ¿no? O algo así. Sería con la.
0: Sería pericha, seguramente. Pero, yo,
1: pero pero vamos, llamarte el átomo ya para el fútbol es complicado, ¿no?
0: Sí, es uno de esos fichajes de Lorenzo Sanz que da que sospechar también.
1: Sí, algo algo se. Porque este vino de, de Estrella Roja, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Algo se traería entre manos por allí.
0: Pero es que, bueno, nunca hizo nada, o sea. Pues...
1: No, no, no. no. Y ah,
0: estamos... En el Madrid tuvo mala suerte Pero luego se demostró en Brasil sí. que Es un jugador venerado En Brasil Sí, sí, eh, muy venerado
1: Y, y el... este Pérez Estamos hablando de que es su primer partido esta temporada Pero ya es la segunda temporada Sí, sí,
0: sí sí, sí. Que Acabaría marcando un gol Diría que el Zaragoza en Copa Es su único gol De, de Genovic en el Madrid
1: Creo recordar que es así, sí
0: y, y bueno, Objenovic entra por Julio César, pero te quería hacer un tip. ¿Recuerdas la marca de botas que tenía Objenovic? Porque me sorprendió al verlo.
1: Pues, pues no sé, de, de una el triple, Diadora.
0: Cronos. <risa> Cronos. Hoy en día que, que todo el mercado le han acaparado 3-4 marcas, había unos tiempos donde estaba Cronos, Diadora, Loto, Homa... Eh, Alfonso las hizo célebre y claro ahora no, ahora todo es Adidas, Nike o Puma como demasiado
1: Sí, pero es que yo tuve una joma que me compraría por el año 2003 por ahí, por ahí, eran eran de fútbol sala, eran, eran grises
2: sí, sí.
1: Y, y ponían Alfonso, la lengüeta estaba firmada con la firma de Alfonso todavía
0: ¿eh? Sí, 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 cierto, cierto, porque un compañero de mi equipo se compró las jomas estas que tú dices pero eran de color verde porque claro, ya claro. te acuerdas que hubo un tiempo que todo era. La Joma sacó una variedad de colores bastante, sí. bastante amplia. Y este se las compró y tenía la firma Alfonso. Pero claro, era una época donde decías: ostras, campo de tierra, porque antes no jugábamos en ni, Césped ni flipando. Campo de tierra, ¿qué es lo mejor que te puede venir? Unas Múnich. <risa> era la, la marca esta de, de, la, de la Cruz. Porque sí, sí. aguantaban muy bien, eran muy resistentes y los tacos no se te comían tanto. Pero pero claro, es una época donde ya, ya no existe eso. Nadie se va a comprar unas Múnich. No. Ahora Múnich saca ropa, bambas casuales, que antes no existían tampoco. Las bambas eran para correr. Sí,
1: claro, yo creo que... No sé, quizá a lo mejor desde las Nike 90, esta del circulito, que fue por el 2004 más o menos, yo creo sí. que ya a partir, pero a partir claro, se... Se estalanderizó todo y ya todo era, era de Nike para arriba.
0: Que antes de las 90, Nike sacó otras que eran horrorosas, que eran las de cebra
1: Sí, es verdad, es verdad.
0: Que las llevaba Pigo, de Denilson creo que también, pero pero bueno, eh, incluso eh, Rivaldo llevaba las Umbro esas que eran guapísimas azules y con Fosforito, pues, el símbolo.
1: Sí, 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 sí. Bueno, es que, es que umbro, umbro sacaba una, una ropa muy, sí. muy chula, ¿eh?
0: Sí, cierto 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 pero, pero claro yo, ya eso no, no va a volver
1: saliendo saliéndonos un poco del tema has visto la, la película Miss Machine de Vinny Jones sí, sí sí a mí la ropa la ropa umbro que sacan que saca su equipo el equipo de la cárcel sí, sí. me gusta muchísimo
0: sí además negro no sí, sí
1: sí sí de negro con el los vivos rojos es muy bonita
0: sí, sí yo tuve una camiseta de portero Similar, pero en vez de rojo era blanco, negro y blanco. Muy es similar también. a que llevaba Juanmi, pero de marca hombro en ese partido. Ajá. Entonces, eh, con ese cambio, Elguera baja eh, a la posición de central y Eugenon se sitúa en banda derecha, dejando el doble pivote para Sedor Cibuti. Y se produce una de las noticias más llamativas, y es que Lorenzo Sanz, <risa> según él, ha quejado de, primero dijo un virus estomacal, ¿vale? Pero luego los doctores de Madrid se ve que no se pusieron de acuerdo con Lorenzo Sanz para decir cuál era la enfermedad que tenía y dijeron que tenía gripe.
1: A ver, es que ese, el virus tú sabes que va, va y viene. Primero te, sí. se te dan vías altas, vías bajas, va, se va moviendo.
0: Y abandonó el palco y ya no estuvo en la segunda mitad. Qué casualidad que el virus sea en un 03 en casa. Sí.
1: Es que extraño. ese día hizo, hizo frío, ese día hizo frío.
0: Mucho, mucho.
1: Yo creo que tuvieron comida directiva, seguramente. <risa> y se le fue, se le fue un poco de las manos.
0: Claro, pero ya te digo, me parece un acto muy cobarde. Es más, Joan Gaspar al día siguiente dijo: Yo solo dejo el palco cuando voy ganando, no cuando pierdo. <risa> y ya teníamos la guerra Madrid-Barcelona montada otra vez.
1: Bueno, pero este, este es el año o, o es... Eh, no, no, este no es el año, es el año de... Eh, años antes tuvieron una guerra en el palco que, que sale Lorenzo San diciendo ¿Han perdido a Ronaldo quizá ¿Han perdido a Ronaldo y han ganado a la Virgen de Fátima? Eh,
0: fue en la 96-97, 10 de mayo, si no recuerdo mal que gana ¿Sí? el Barça 1-0 con gol de Ronaldo tras fallar un penalti pero lo para ir Ner, Pigo, se la sí. pasa Ronaldo y marca eh, Núñez se queja... ¡Ah, es verdad, es verdad! Fue lamentable en el palco y Lorenzo Sanz dice que no va a volver nunca más porque no saben comportarse como señores.
1: Sí, 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 así fue, que está Josep Piqué en el, en el palco también.
0: Sí, ese gran demócrata
1: también. Sí, sí también, ese, ese. Había yo un poco con Gaspar, pero no, no, el que estaba gritando no era Gaspar, era, era Núñez, verdad.
0: Sí, cierto, cierto. No, Gaspar era bastante comedido y cuando no lo era, él se encerraba en el baño, las cosas como son. <risa> es más, los últimos minutos del Barça 5-Alético de Madrid 4, él se pasa encerrado en el baño, la final de Wembley y él está en el baño. No, la final de Wembley, Gaspar se sale del estadio y se pone a dar una vuelta por, por los alrededores de Wembley.
1: Ah, sí, eso lo había escuchado yo. Es que... Oye, no ¿Cómo? me parece... Si no, lo, si no lo soportas, pues bueno, pues no vayas, no sé. Mira, el... El Caneda también le dio un jamacuco en...
0: Sí, en la última jornada de la 94-95. Sí, sí, sí. Y luego su gerente recibió un puñetazo
1: meses después. Joder, no, no hace mucho que lo volví a ver. Y es que lo que me hace gracia es que después de recibir semejante hostia, eh, sigue sigue como diciendo, te vas a dar otra? ¿Que, que me vas a dar otra? Y yo diciendo, pero pero Fidalgo, ¿que te va a dar otra de verdad? ¿Que te la va a dar
0: lo peor para mí, José, no es eso. Lo peor es, después de darle el puñetazo, le dice, ¿y tú quién eres? Que ¿Y te conozco. <risa> después de darle el puñetazo, ¿eh? Pero se <risa> que Y Caneda, que sí, que le molesta que le hayan dado a su gerente un puñetazo, pero tampoco hace mucho. O sea, la hubiera montado mucho más si se la hubieran dado a él.
1: Canela ahí fue el listo. Fue el sí. listo de la, de la pandilla que dijo, vámonos de aquí
0: jodido, hijo de puta, con los guardaespaldas.
1: ¿Estás solo conmigo?
0: <risa> y, amiga. Diciendo, ¡Solo! ¡Solo! <risa> 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 ¡Que no vuelves a nombrar Marbella! <risa> <risa> que,
2: <¿Qué> hay, <risa> ¡Que tú eres un
0: ladrón y yo pago! <risa> <risa> bueno, todos recordamos que Jesús Gil... La presentación del Atlético de Madrid en la temporada 91-92, el Atlético de Madrid salió al campo con una camiseta donde en el centro de la camiseta se podía poner corrupción no. <risa> Pero bueno. Entonces, a los cinco minutos de la segunda parte, eh, hay una contra del Zaragoza, Acuña hace un cambio de juego a Juan que está en la banda derecha, este hace un centro chute, corta a Roberto Carlos y el rebote casi lo mete en su propia portería.
1: Fíjate vale. Roberto, que siempre ha metido... ¿cuántos goles habrá metido Roberto Gaslo de centros con rebote? Pues esta vez casi le sale a, a devolver.
0: Bueno, ¿Sí? A de revés, Entonces, eh, la pelota va a córner, el córner lo saca a Bellisca, entonces Bellisca está en el vórtice izquierdo del área, la deja atrás a Garitano, este la deja a Guado, que está totalmente solo en el área pequeña y de primero se envía afuera. o sea, lo mejor que le está pasando al Madrid es que solo van 0-3.
1: Sí, 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 como como tanto como tantos partidos que, se, que empiezan mal. Que se está esperando la reacción que no llega y dice, bueno, lo mejor es que, que está así nada más.
0: Entonces, esa, eh, hay otra de las bizarradas propias del tiempo y es que con el mal tan mal, en la grada de los Ultrasur salta un espontáneo <risa> que se planta en el frontal del área, saluda hacia esa grada. Y entonces se va tranquilamente, llega el vigilante cuando ya el hombre se está yendo, la agarra del cuello, pero antes ese hombre se ha ganado una ovación de la grada, la primera de la noche.
1: Claro, así que la grada estaba, estaba ansiosa de, de ovación algo.
0: <risa> entonces llegamos al minuto 10 de la segunda parte, la, le cae la pelota a Raúl, que está en tres cuartos de, de campo, avanza unos metros, chuta bastante centrado, porque lo fuerte de Raúl no la chuta. Eh, pero a Juanmi se le escapa de manera inexplicable, se desequilibra y la acaba metiendo a gol con el propio pie de Juanmi.
1: Sí, es increíble cómo ese balón termina termina dentro. Yo no yo no sé cómo, cómo es posible que, que la a ver que no, no es que Juanmi tampoco haga ninguna locura, es verdad que se le escapa y cuando se intenta revolver le da el balón, pero que, que le dé con el talón del pie el balón en sí. esa posición tan extraña es increíble.
0: Sí 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 entonces pues es más propio de tu bizarreta que de Juanmi eso.
1: Bueno, o de César. De... <risa> Aquel gol fue en 2002, ¿no? Creo. Sí,
0: el, 19, el 16 de marzo. Sí. Sí, sí, sí. Pero César a mí me parecía un porcelazo. ¿eh? Sí. Claro. Como... Y bueno, tenemos el 1-3. Se prevé que pueda haber remontada, porque otra cosa no, pero es una cosa que yo envidio mucho del Real Madrid. Y es esa fe que nunca se pierde. El otro día, por ejemplo, en Gladbach, se demostró una vez más un equipo que va perdiendo dos acciones en el minuto 88, logra empatar.
1: Sí, lo que pasa es que esas remontadas es épicas, el, el problema es que si se producen cuando cuando es normal que tu equipo vaya perdiendo, o cuando tu equipo necesita, necesita goles, algo algo mal va.
2: Sí.
1: Que se está se está buscando mucho la épica últimamente, entonces... Eso no, no es como, el año pasado no olvidemos que hay, hay un gol muy importante para, para la Liga que, que, el, que lo marca Benzema por un remate que hace que hace Courtois en el área pequeña. ¿eh?
0: No, si sí, es lo que eh, el Real Madrid el año pasado que ganó la Liga, eh, la ganó porque fue el menos malo. Totalmente. O sea, si a mí, por ejemplo, la Liga que gana el Madrid en el año 2017, la Liga que gana el Madrid en el 2012, la que gana en 2003, la que gana en 2001... Me callo porque es muy superior y hay que felicitarlo. Pero estas son las que me dan rabia. Son como las ligas que gano con Capelo y Chuster consecutivas. Y sí. ¿Cómo puede haber este equipo ganado la liga?
1: Sí, sí, a eso voy. Que, que yo no eres el primer barcelonista que me dice que, que, que envidia, envidia de manera sana, ese, ese espíritu de, de remontar el Madrid. Y, y siendo madridista, no es que te no es que, gusta, sino que no gusta, porque sabes que cuando tienes que remontar un partido es porque las cosas van muy mal.
0: Sí, pero bueno, eh, sabes que nunca está perdido, el Barça va perdiendo 2-0 en el minuto 88 y puede que acabe con 4 Puede ser, sí,
1: pero que también es verdad que hay, hay partidos en los que, dice pues, sin ir más lejos, el tamudazo El tamudazo llega y lo sorprendente, para mí no es que el español le pueda empatar al Barcelona, que también sino el que El Real
0: Roy acaba marcando ese 2-2
1: Exactamente.
0: Exactamente ¿Cómo pudo ese Madrid ganar la Liga? Era un Madrid lamentable
1: la liga de las remontadas es que el Madrid está remontando partidos a equipos que están en mitad de tabla y algunos luchando por, por mantenerse
0: pero si el Recre le metió un 0-3 en el Bernabéu Cuidado, eh. que murieron personas en el bus el, Efectivamente. De ese partido diría que fue el último partido del 2006 el Levante sí. también le gana 0-1 al, al Madrid o sea Sí, sí, esa,
1: esa fue una liga fue una liga increíble, mucha épica y ahora recordar, esas ligas envejecen bien, porque es verdad que si te centras únicamente en las pues envejecen muy bien y es muy bonito recordarlo, pero hostia, remontar al, 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 al español, remontarle al, al recre, remontar a to, todos esos partidos, es que, es que el Madrid estaba fatal.
0: Es más, en la última jornada que, que el Madrid en Mallorca, en el minuto 75 iba a 0-1 perdiendo.
1: Sí, 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 tiene que remontar. El
0: Barça era campeón en el minuto 75.
1: Tiene que remontar incluso el partido que decide la liga, es que no era no era normal salir tan desconectado.
0: Sí, sí, sí. Que es el, el día de, de Reyes y de, de Arra.
1: Sí, de hecho, que luego se quejó porque lo mojaron de, de champán o no sé qué. Así, no,
0: no, no lo sabía yo eso. <risa> Claro, yo recuerdo Canute negándose a llevar la, la publicidad de las apuestas, pero no recordaba lo de Villarraco, lo del Chappa.
1: No, creo que tuvo que salir corriendo porque le iban a mojar de champán y no podía o algo así.
0: Claro, porque se pone muy enfadado, a la, ya lo sabes. Pero, pero bueno, entonces, ¿eh, ¿puede haber remontada? Pues no, porque un minuto después el Zaragoza recupera una pelota en el centro del campo, Acuña se la pasa a Garitano, este hace un pase en profundidad bellísca que entra al área. Totalmente solo, chuta, la pelota rebota en el Guera y Bizarri la toca, pero entra por su palo.
1: Sí. tendría
0: que estar cubriendo. Y el 1-4 ya lo tenemos aquí.
1: Sí, hay mala suerte por el por el rebote, pero. Pero el primer palo siempre es sí. de portero. No, 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 si sí, yo tengo, tengo una pedra con De Gea, por ejemplo, que no, no me parece portero para, para la selección. Y una de las cosas que, que le echó en cara es su palo.
0: Bueno, Degea ya cuando debutó ya se dijo, que creo que debutó para no penalti del Zaragoza en el Calderón, eh, ya se dijo que los chutes de, desde lejos de Gea tenían problemas en la visión, no sé si era miopía, no sé si se habrá corregido, con ¿eh? bueno, la pasta que ganan eh, es un momentito, pero tenía problemas porque la pelota la hacía extraños debido a su, a, su, a su visión. Yo, por ejemplo, uso gafas también, que no, no hay problema en eso. Y de Gea es otro de esos porteros que no ha mejorado con el
1: paso de los años. Eso se dijo también, de hablando del regre de César, que era el portero del regre en el ascenso del año 2003, sí. y que luego perdió titularidad con Luque, el año que se ficha Almunia como tercer portero.
0: Sí.
1: Y decían que César también veía, veía mal de lejos, y por eso Luque estaba jugando.
0: Ah, puede ser, puede ser. Sí, claro, hay tanta, tantas cositas. Eh, entonces, más pitos... Al minuto siguiente, Guti hace una entrada de desesperación a Santi Aragón. Le enseñan la amarilla. ¿La de Guti? Eh, sí, sí. Acuña chuta una falta indirecta desde lejos y se va afuera. Nos llegan goles desde otros sitios. El Valencia acaba de sentenciar el partido. Piojo López marca el 2 a 0. En el último año del Piojo, porque luego se iría a la Lazio.
1: Sí, qué pena.
0: Bueno, para, para ti. Sí. <risa>
1: es cierto, es cierto La verdad es que ahí me, me, me he golpeado Pero el hoy me Imenita Hacía una, una dupla Sobre todo contra el Barcelona Que era un equipo con, Era, era lo, lo que el Arsenal a John Caru O Kare, sí, o Fek, sí. Como se diga, el noruego ese sí, <risa> Pero sí, la verdad es que daba gusto ver a jugar ese Valencia ¿eh? Sí
0: y el Barça era el equipo propicio porque dejaba muchos espacios atrás, jugaba con tres atrás y el piojo se reglarnía. sí Entonces también nos llegaba un gol de, de San Mamés, era el Hamburu que, que empataba al Derby Vasco. Y bueno, el Bernabéu reacciona con muchísimos pitos a Bizarri, que los entiendo, pero los considero injustos. Bizarri tenía 22 años.
1: Sí, el problema fue traer un portero tan, tan joven y darle. A ver estaba Ilner, cierto, pero Ilner esa temporada no juega en nada, o sea, no, no, no... estaba claro que, había que tenía que tener un relevo y, y Bizarri no era, no era para nada el portero que, que el Madrid podía tener ese año.
0: En un fuera de banda, Sedor va por la pelota y la grada se la tira de mala hostia y Sedor se encara con la grada, muchos pitos, incluso gritos racistas, que era el pan nuestro de cada día, es más, diría que, que Sedor sufre bastantes gritos racistas por parte de su propia afición durante los años que estuvo en Madrid.
1: Sí, bueno, ¿qué vamos a decir? No, pero vamos...
0: normalmente los, los tontos que son así, racistas, que hacen el grito del mono, por ejemplo, en el Camp Nou se le hacía el grito del mono a Roberto Carlos, pero con Rivaldo, Giovanni o Ronaldo callaban. Sí. Eh, sí. O, por ejemplo, los del español se meten con un negro, pero, bueno, a también le insultaban y tal, pero claro, españoles, algo rarito. Pero en el Real Madrid no, se trató mal a Sedos, se trató mal en su día Rincón, cuando lo fichan. Aparecen una serie de pintadas de los Ultrasur diciendo que los negros mejor fuera, cosas así.
1: Menudo fichaje.
0: Sí, pero claro, si tú llegas a un sitio y, la, por, y las noticias que te llegan es que hay pintadas en el Bernabéu diciendo, puto negro, pues es así, al paredón Freddy Rincón. No, la no, está claro. Está claro. Claro, sí.
1: Es una locura Y, y, y la, la verdad es que sido era un, era un tío Era un tío complicado en el vestuario
2: sí.
1: Era un tío muy complicado se Tuvo problemas con capelo tuvo problemas con Henke Si no, si no recuerdo mal sí. No, ya con gil no estoy seguro Y, y con Tosas también era, era un tío complicado, sorprende que luego Ha mantenido una carrera bastante digna Para, sí, para sí. haber llegado tan joven que, que sido llega con 20 años al Madrid ¿eh? Sí, sí, bueno, es
0: que se a la, Es titular en la Copa Europa Del 95 sí.
1: Exactamente Justamente con 17, 18 años.
0: Claro,
1: el sí sí. sí, sí, era un pedazo de futbolista, pero por lo visto tenía un comportamiento particular, no le jugaba, no le gustaba jugar en banda. Sí, en le
0: gustaba mucho la noche
1: también. Sí, Esta es la época posterior a la quinta del Ferrari. Que, <risa> que la, la quinta del Ferrari, la. Otro que también continuó con una, una carrera bastante digna, que fue Panucci. Panucci ha sido golfo en el Madrid como nadie, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es que, es más, eh, lo contamos hace mucho, que cuando el Madrid ficha Canaval Canaval llega al primer entrenamiento con su golf GTI <risa> y los demás se ríen de él. Sí, sí es ¿eh? que, es que bueno. <risa> <risa> pero, pero, ostras, ese era muy bueno. Sí. Aunque también se rumoreó, cuando el Madrid ficha Ronaldo, se rumorea que Ronaldo se va del Inter es un rumor sin fundamento, pero se va del Inter porque Cedro le está. se está apoyando a su mujer. Joder. A Milene Domínguez, que era la, la Ronaldinha 2, porque la Ronaldinha sí. 1, que era Susana Werner estaba para ponerle una urbanización.
1: Sí, esta fue la, la. La Milene fue la que estuvo en el rayo, ¿no?
0: La del rayo, la de, la sí, de sí, los sí, anuncios sí, de Dul
1: Ah, es verdad, es verdad.
0: Sí, 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 sí. Entonces se rumoreó eso que que Sedor se estaba acostando con la mujer de Ronaldo y que Ronaldo había estallado nada más lejos de la realidad porque luego Ronaldo y Sedor coincidieron en el Inter y se llevaban muy bien, digo, en el Milan, perdón, y se llevaban muy bien. O sea. Sí. Tu
1: otra época bonita, la de la de Cicinho, Roberto Carlos, Ronaldo, Beckham, También tuvo una época para.
0: Bueno, ya lo dijo Roberto Carlos, que Camacho eh, les quitaba el vino y ellos lo cogían otra vez. O sea, eh, claro, eh, pero ya no solo Cicinho, Roberto, Carlos, Ronaldo. Suma de Guti, Suma de Raúl, que tenía una vida desbocada. Casillas también tenía una vida desbocada por las noches. Iván Elguera, que durante muchos años Iván Elguera se... Porque, ¿sabes el rumor este que siempre ha habido? de, Hay un jugador del Real Madrid que es gay
1: totalmente, lo he escuchado y además con Elguera también
0: sí, Elguera y el otro creo que era o Miñambres o Mejía uno, uno así random. no lo no sé pero Elguera era el que siempre salía en esa quimera
1: Elguera era, era, era muy le gustaba la moda, siempre en las entrevistas decía que le gustaban los diseñadores, qué tal y a lo mejor por ahí podía venir, no sé
0: que me da bastante igual es que totalmente
1: pues a ver, ya ves tú qué más me da pero bueno,
0: seguimos con el partido. Eh, en el minuto 68, con 1-4 yo en el marcador, Objenovic se la tomó. Intenta irse Garitano en banda derecha del ataque madridista. Entonces, Garitano se la quita. Objenovic acaba la jugada casi gateando. <risa> Entonces, eh, Garitano se la, se la pasa al Toro Acuña. Rápidamente salen a la contra. El toro a cuña se la pasa a Milosevic, se deshace el serbio muy fácilmente, pero muy fácil del de que era, eh, entra en el área y con el exterior, que remata muy raro, con el exterior del pie, de su zurda, bate por bajo a Bizarri y el
1: 1-5. Agüita que estamos hablando de 14 jornadas, 15 goles de Milosevic, ¿eh? Sí sí, 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 sí. Unos, unos números de, de, me, de Messi-Cristiano, ¿no? porque iba a decir del claro. siglo pasado. No, no, unos números que solamente hemos visto en las temporadas de Messi-Cristiano, de, de más de un gol por partido.
0: Cierto. Eh, es más, él tenía 15 tras este partido, Salva 14 y Hasselbein era el tercero con 11.
1: Sí, sí. No, no sé no sé en estadísticas cómo sería la liga en cuanto a goles en general, pero es la que verdad... En, que los...
0: El Pichichi fue Salva con 27.
1: Vamos, una marca de, 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 de Zamorano que hizo 28, luego claro. otro... No, sí. con Rapizzi... Eh, Pizzi 31,
0: Victor.
1: Exactamente, luego ya Ronaldo 34, ¿no?
0: Sí, Romario 30, Bebeto 27... Eh, pero Raúl, por ejemplo, la temporada anterior y la siguiente fue Pichichi con 24 goles en ambas, creo.
1: Sí, sí. No sé no estoy seguro si llega a 25 en la, en la de Figo, en la de mil no, quizá
0: 25, pero, pero bueno, está ahí, sí.
1: No, un aguarismo de, de eso, de 38-25, pero Pichichi
0: con 23... Sí, 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 sí. Eh, o sea, no, no... Bueno, ahora vamos a volver a ver ese fútbol porque Messi ya ha jugado los 10 mejores partidos de su vida y Cristiano Ronaldo no va a volver porque aquí se paga más hacienda. Entonces, no. vamos a volver a, a Pichichis de 24-25 goles.
1: Sí, seguramente.
0: Entonces, tenemos el 1-5. Minutos después hay una combinación entre Raúl y Morientes que hace que el de Sonseca chute, pero lo hace al centro y Juanmi puede despejar... Otro chute desde fuera del área de, de Sabio y la pelota está muy alta. Hay protestas permanentes al palco. Hay mucha gente que se ha desplazado de Zaragoza a Madrid, al fin y al cabo creo que son 323 kilómetros de distancia, en un puente que es un acueducto, como bien has dicho, José. Y hay mucha afición del Zaragoza, pero es que todo el campo está coreando ole, ole a los toques del Zaragoza.
1: Sí, vamos, estoy seguro que, que quizá, aparte de los socios, era era todo gente de fuera, porque ese, ese puente Madrid se queda vacía, te lo digo porque yo llevo viviendo en Madrid ya casi 10 años, y en ese puente todo el mundo se va y viene gente de fuera. O sea, el centro está lleno, como cualquier como cualquier domingo de se precie, pero los acentos que escuchan no son acentos de Madrid.
0: Claro, Entonces, pero a, a mí me pasó eso el, el año pasado para el puente de Constitución, fui a Lisboa con Sagra y. Eh, todo era gente hablando castellano todo sí.
1: son fiestas son fiesta muy golosas en Madrid por ejemplo tiene que si la plaza mayor con, los, claro. con las ventas navideñas, está todo decorado es, es, la, es la típica época para, para venir a Madrid y entonces pues ese partido eh, tú, yo estoy seguro que si, si le, le piden el DNI a los de la puerta eh, hay más gente de fuera de Madrid que gente de dentro entonces al final los que ven, venían a ver un espectáculo que más o menos ...no les iba mucho en el partido... ...pues disfrutarían con el, con el 1-5... ...y seguro que habría muchísimo zaragocistas.
0: Sí, ...sí, sí, sí... ...luego Garitano... ...entra solo en el área... ...por banda izquierda... ...y chuta, pero la pelota se va alta... ...a siete minutos del final... ...Pablo obstruye a Roberto Carlos... ...y se gana la amarilla... ...en el minuto 85... ...cuartero hace un chute desde fuera del área... ...la pelota le da al poste... ...y luego se va fuera el público se está yendo, ya se está viendo muchísima grada vacía. Y hay una última ocasión de, del Real Madrid, se dos pasa en profundidad a Morientes, que en el uno contra uno se anticipa Pablo y envía este la pelota a córner. Eh, hay buenas noticias desde Barcelona, ya que hay dos goles de Oviedo uno de Losada y otro de Juan González, pero el partido acaba 3 a 2. Y, y bueno. Eh, la última jugada del partido, pues Milosevic se va en jugada personal de Guera y Bizarri le quita el balón en la última instancia, evitando el 1-6. Sí,
1: ya, ya. hubiera sí, sido ya humillante, humillante. Ya, ya esto lo fue, ya el 1-6 hubiera sido...
0: Entonces se pita al final, hay una bronca monumental, insultos, pañuelos, las almohadillas que vuelan, que es algo bastante de, de la época y... Al final del partido, unas 700 personas esperaron a la salida del equipo y lanzaron objetos hacia el bus.
1: ¿Ves? Tampoco tampoco esto lo comparto. Yo comparto que no, tú, he hecho ya. como aficionado, te pongas en la, en la, en la puerta del... Bueno, ahora, ahora no sé si se irían en coche particular o se irían en bus y que tú les digas lo que te dé la gana, porque, a fin de cuentas, joder, has pagado tu entrada.
0: Cago, ya ha el partido. Vete a casa, o sea...
1: También, también es verdad que si ya ha acabado te puedes ir a casa, pero bueno, que si quieres decirle tres cosas por, por lo que han hecho, pues bueno, lo veo, lo veo hasta veo ha lícito, pero, pero ya que te pongas a pedrearlo, pues no.
0: Yo cuando veo gente esperando en las puertas de los estadios, ya sea para aplaudir o para buchear, siempre pienso lo mismo, qué poquitas cosas que hacer tienes.
1: Eso por supuesto, eso por supuesto, yo no he ido nunca porque generalmente tengo cosas que hacer, pero claro, bueno.
0: Claro, eh, acabo el partido, pues me voy al centro y me tomo algo pero eh, bueno, estar en el centro casi pero eh, pero no me voy a quedar ahí hasta la una y media de la noche a que salgan ¿para qué?
1: nada es absurdo
0: pero bueno entonces al final del partido en la rueda de prensa rojo dijo que nos vamos con la sensación de haber hecho historia y del bosque fue muy crítico dijo este resultado es una frente al madridismo esto ha pasado porque no hay trabajo colectivo, y es que los jugadores tendrían que jugar en beneficio del equipo y olvidarse del currículum vital personal. Es que
1: ojo, ojo con. Con el, con bosque, el bosque es mucho tranquilo, pero, pero cuando le toca la fibra, yo creo que tiene que ser un tío que. No, y que además, es
0: más, el bosque es un tío que, que es del Madrid. Es, Exactamente.
1: A pesar de que, para mí, eh, tampoco
2: soy del Madrid, pero Florentino Pérez le trató muy injustamente. Sí, a, sí, sí. O
0: sea. a, Dices del
1: Bosque, hay que valorarle, que ha sido una para juegos. Eso, eso fue horrible, ha sido horrible el tocamiento que le hizo, hizo Florentina del Bosque, y sobre todo cómo llegó Queiroz, eso fue horrible, lamentable, que yo puedo entender, que yo puedo entender, porque yo en aquel entonces, que estaba... Tenemos otra edad, tenemos otra forma de ver la vida ahora, pero en aquel entonces veíamos a un Madrid que, que bueno que sí, que tenía un equipazo, a golpe de talonario, que, que el... 2002-2003 es una temporada Que para el Madrid Se consolidan muchas cosas Quiero decir, vienes de una temporada Nefasta en Liga Porque Madrid, el Madrid en Liga la, la caga sí, mucho pero... eh, En la Copa del Rey La cagas en la final Puede sí. ser los nervios, puede ser un partido Partido único, tal
0: Claro, claro claro.
1: Es una final perdible, ¿no? Sí. Pero claro, es el centenario Es tu campo, tal, no sé qué Ahora sí, gana sí. la Champions y las carencias que tenía el equipo de 2002 se suplen con Ronaldo y se suple con el, la otra pata, patita que nos hacía falta en el centro del campo, que era un tal Cucho Cambiaso, que luego, es verdad, que dio un año un año medianamente bueno y se fue. Hostia, es que la 2002-2003, que empieza... De hecho, lo he visto hoy porque lo han, lo han repetido en Real Madrid Televisión, eh, la, la Supercopa de Europa de ese año, el Real Madrid jugaba de dulce. Es de decir, es que este año es el bueno. Sin embargo, ese año el Madrid... Gana la Liga, pero la caga en Champions con, con la Juve. Para mí la caga, y es verdad que la Juve es un, es un partido que puedes perder perfectamente, pero para mí la caga porque se gestiona muy mal eh, esa rotación que hay. Llegan los jugadores reventados, eh, Raúl no puede con, con las botas, Ronaldo ah, tiene que salir del banquillo, sí. llega muy mal. En Copa del Rey...
0: Para el Rey, la 2002-2003, le elimina al Mayor, casi no. Ay, con un, un 4-0 de más. Algo así,
1: sí, 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 con un 4-0 de más, que duele mucho. Bueno, pues yo cuando, cuando planteé la posibilidad de traer a otro entrenador, yo mismo, siendo aficionado y siendo de, 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 del volquista, como se diga, yo, yo decía, joder, a lo mejor eh, del bosque nos permite pelear por, por un título por temporada, porque era lo que del bosque había estado haciendo, gana no la... Partidas
0: sí. así, eh, porque al año siguiente, ya... <risas> ya te he dicho que hicimos el partidazo que el Madrid gana 20 años después en el Camp Nou con, con el sí, gran, sí, sí, sí eh, La defensa del Madrid es por la derecha Salgado es Mejías Pavón y Roberto Carlos o sea, la plantilla del Madrid no hay por dónde cogerla Aquí, no, no, no. El centro campo para arriba tienes un equipazo, pero abajo
1: Uf. Sí, 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 se quedó se quedaron sin nada Yo pensaba que digo, bueno, del bosque está, está, hizo Champion de este año Liga de año siguiente, Champion año siguiente, Liga de año siguiente Yo decía, joder, lo mismo llegó el entrenador que te puede hacer pelear por más cosas Porque sí. el equipo asumía que tenías el equipazo Porque es verdad, no te tenía un equipazo en ese entonces y, y yo mismo dije, bueno, si llega uno que sea mejor que del bosque, bienvenido sea Pero cuando ves el resultado, dice hostia, es ah. que demasiado, demasiado sí. hizo del bosque
0: Y además dices... No, voy a cambiar a Del Bosque por Arsen por poner un ejemplo. Y dices, sí. vale, acepto el cambio, pero ¿por qué Claro. Es que era segundo en el Manchester.
1: ¿Con quien ha empatado?
0: No, y además, segundo en el Manchester, teniendo de primer entrenador a Ferguson, a significa que no pintas nada. Pero... Porque no es primer entrenador, yo qué sé, Del Bosque o Raijar, que dices, no, el segundo sí que tiene mano ahí porque le va a hacer caso. Ferguson, no. No. En claro, que, entonces lo trajeron porque no vestían charla al que ido.
1: Eso decían, era otro perfil,
0: ¿no? Claro, es que es más, ya contamos un día de que Mendoza no ficha Maturana en el año 91, porque Maturana salió en un programa de Telecinco con una camisa fucsia y una corbata amarilla. <risa> Y Mendoza pensaba que un entrenador, además Mendoza era un dandy en su época, fumando como un carretero, pero era un dandy. Entonces Mendoza pensaba que un entrenador de Madrid no podía vestir así.
1: Bueno, esto, esto es lo que siempre yo me he preguntado. ¿Por qué Karen bella de Bayor se tuvieron que pelar y sido nunca se peló?
0: Ni Redondo, y eso que no fue al Mundial.
1: Sí, Redondo lo que pasa es que no le venía impuesto por el por el equipo, sino por el seleccionador, que aún es más triste. Sí, 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 sí. Porque, bueno, el equipo, el equipo es quien te paga, quiero decir. Si el equipo te, te exige pelarte, puedo entender que es como si yo me gustaría ir en verano a mi oficina con, con calzonas y no un claro. no pantalones largos. Pero, joder, si tu seleccionador que no te paga, te dice que te pele, tiene cojones la cosa. Sí, sí, sí.
0: Era la cuarta vez, bueno, la tercera vez que el Real Madrid encajaba cinco goles en casa Perdiendo el partido, había encajado una vez un 0-6 del Atlético de Bilbao, eh, pero claro, 5. Había encajado el 3 de octubre del 43, ya no en el Bernabéu, sino en el viejo Chamartín, perdiendo 3-5 contra el Sevilla. Perdió el 17 de febrero del 74, 0-5 contra el Barça. Esta, y hay otra que se remonta al 3 de mayo de 2003, cuando el Mallorca le marca, le gana 1-5 a. Sí. Ah, en la última temporada que estamos comentando ahora desde el bosque con eso marcando y señalando al palco
1: Sí, esa fue esa fue muy dolorosa Sí, sí, sí Además, sí. si no recuerdo mal en ese partido o se adelanta el Madrid o el Madrid sí, tiene el palco se adelanta, el se, adelanta. se adelanta, ¿no? sí Creo que también lo vi en Madrid, justamente sí. ese
0: <risa> Claro, era, era puente Claro <risa> Porque el 3 era, era sábado el 1 es fiesta en toda España y el 2 es fiesta en Madrid, pero me imagino que en muchos trabajos y tal. Yo en el instituto el día 2 no tuve clase.
1: Ah, pues seguro que se hizo puente, sí, sí, por pues seguro que, que fue entonces. Y, y lo vi aquí en Madrid y me oí sí. un rebote, sobre todo con, con lo de todo, porque, bueno, esta temporada que estamos comentando, ya Eto vuelve de sesión.
0: Sí, del español.
1: Eto viene del español y, y, el, y es cuando ya lo traspasa el Madrid al Mallorca. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. El toque en el español en media temporada juega 45 minutos.
1: Sí, yo creo que jugó lo mismo que con el Leganeo, ¿no? pero...
0: Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, entonces al día siguiente el Madrid entrena en la ciudad deportiva y recuerda que antes los aficionados podían ir. Y los típicos, las típicas imágenes de mercenarios, correr un poquito, venga, que también pienso un domingo por la mañana, tirártelo allí.
1: Yo no lo veo.
0: Yo tampoco, la verdad. Domingos por la mañana para mí son leyendas urbana, no existen. ¡Ja, <risa> Entonces, tras esa jornada, el Real Madrid acabaría, que me lo dijiste tú, y, y, y la verdad es que es sorprendente. Jornada 14, ¿eh? poneos en contexto: jornada 14, al final, el Madrid está decimoseptimo, a un punto del descenso, que lo marca el Valladolid, creo, a siete, a siete puntos de la Champions, que es a los puntos a los que está el Barça, y a 14 del líder, que es el Deport. El sí. Real Madrid es el segundo equipo más goleado. Con 26 goles encajados en 14 partidos, que sale casi a dos por partido.
1: Es una, es una locura, es una locura esa temporada. Sobre todo cuando, cuando luego, conforme fue avanzando la temporada, el Madrid llega a estar segundo.
0: Sí, porque es que en el Barça hay una guerra en el vestuario entre Bangal y Rivaldo, que, porque el Barça por partida se hubiera comido esa liga e incluso sí. la Champions. Lo que pasa es que hay una guerra interna que, si te fijas, cuando el Barça pierde la semifinal contra el Valencia, estalla todo. Sí. Se va Núñez, se va Vangal, y luego pasa lo de Figo, o sea, todo estalla. Y, y la es, que, eh, es otra de esas ligas que, que podría haber sido el Barça con un poquito de, de ganas, pero claro, el Barça ese año pierde en casa contra el Mallorca, pierde en casa contra el Alavés, empata ante el Madrid, un Madrid que el día que va al Camp nou, que es un clásico intersemanal, eh, la portada del Marca creo que es shot, eh, esto rueda, no te asustes si le enseñan la foto de un balón. <risa> claro, algo así. Es, es increíble. Luego el Madrid le gana 3-0 a a, al Barça en, a finales de febrero con un gol de Roberto Carlos que Arnau aún se sí. está cayendo.
1: Sí, sí, sí. Qué, qué lentitud en esa caída.
0: ¿eh? <risa> y Marca Nelka
1: Sí, también Marca Pero sí, es verdad, que fue un resultado completamente... Además, un partido, un partido que recuerdo que tenía olvidadísimo, que, que cuando, cuando hablamos tú y yo, que tenía la, la enciclopedia del Centenario del Madrid y de ese partido únicamente lo mencionan como victorias sin paliativos. Y decía, sí, eh.
0: sí, sí, sí. Eh, lo también, mejor para el Barça fue el resultado ¿eh? ese día.
1: Sí, sí, pero coño, explícamelo un poco más. Que le has ganado 3-0 al Barça en una temporada de mierda. Explícamelo bien. No,
0: no, no. El Barça ese día ni compareció en el Bernabéu. Hubo muchas broncas también. Rollo banda entre entre Frandebur, entre eh, un Barça que, que no sé, la tensión en el vestuario se podía cortar, los jugadores enviando mensajes a determinados periodistas para insultar a Bangal, a Mourinho incluso, que era el segundo. Es más, eh, en esta jornada es la primera que en el cuerpo técnico del Barça no está Kuman, porque Kuman era eh, segundo o tercero, dependiendo donde pondrías a Mourinho de Bangal y claro. Kuman se va al Vitesse y en su rueda de prensa de despedida dice, me voy, pero volveré. Han tenido que pasar 20 años para 21.
1: Joder, me pues fíjate.
0: <risa> pero, pero volvió. Entonces, pues, ¿sabes lo, lo peor? Que al día siguiente, por la mañana, jugaba el Madrid en el Palacio de los Deportes, el de Básquet, contra el Telecom Canarias. Así, y, ya nada, ¿no? Sí. <risa> Y ganó el Telecom 81-92 y durante todo el partido hubo muchísimos pitos a, al palco también.
1: Bueno, esta temporada del baloncesto es la de ganar Mayor Liga, ¿no? Eh, sí, pues... eh,
0: sí, con el George Vich.
1: Que dentro de la cabeza se, se salva, se salva la cosa, pero, pero madre mía. Los pobres tuvieron que sufrir la ira de del aficionados
0: Sí, sí, sí. Es más, en lo que llevamos de. de de temporada 99-2000, en la jornada 14, el Madrid llevaba tres partidos perdidos en casa, que habían sido un 2-3 contra el Valencia, había perdido también el 1-3 contra el Atlético de Madrid en el Derby Sí. Y este. Solo hay dos temporadas, en toda la historia de la Liga, ¿eh? estoy hablando, que en la jornada 14 el Real Madrid hubiese perdido tres partidos en casa. Uno es la 43-44, con ese 3-5 a 5 que le, marca el le gana al Sevilla en la jornada 3, en la 11 le gana el Athletic de Bilbao 1-3, y en la 13 le gana el Barça 0-1. Y la 2005-2006, que en la jornada 2 le gana al Celta 2-3, en la jornada 8 le gana al Valencia 1-2, y en la jornada 12 le gana el Barça 0-3 el día que, que se aplaude a Ronaldinho.
1: Sí, eh, los números, números horripilantes. Y bueno, y es que esa temporada acaba con tres derrotas más del Madrid en casa. Sí, Madrid.
0: Tiene un partido, la... claro.
1: pi pierde un partido fuera con el Deportivo, 5-2 en aquella noche... Sí, la de y, y luego pierde tres partidos... Tres pa los últimos tres partidos en casa los pierde.
0: Sí, eh, es más, esa temporada pierde seis partidos en casa... Y solo se había dado en la 95-96, que el Madrid queda hasta fuera de Europa. O sea, fue horrible. Claro, eh, es más, en la 95-96 el Madrid pierde seis partidos... También es cierto que juega dos partidos más en casa. Y sí. en casa consigue 39 puntos de 63, cosa que es mediocre para un equipo como el Madrid. Muy pero mal. es que en esta temporada 99-2000 es peor, porque de 57 puntos posibles el Madrid consigue 31 en casa.
1: Menos de la mitad. Muy bueno, bueno, sí, menos de la mitad.
0: Es que el Depor gana la liga con 69 puntos, José.
1: Sí, sí, no, es una liga barata, lo que diríamos nosotros, barata. Sí. Cuanto a punto, pero, pero es cierto... Que, que, bueno, le atribuyen mucho mérito al Deportivo en esa liga, que es verdad que hay que pelearlo. Sí. Que, que pelea a, 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 bueno, a buenos equipos, a muy buenos equipos. Sí, pero la si,
0: segunda vuelta del Deport es eh, flojita,
1: ¿eh? Exactamente, es que es que no, no acaba muy bien. Y luego hay que ver también que hay equipos eh, de, de, de abolengo como como los tres que descienden, que hacen una temporada nefasta para, para llevarles a defender. Sí,
0: sí. Es que ese año queda primero el, eh, el Depor, segundo el Barça, tercero el Valencia, cuarto el Zaragoza y quinto sí, sí, el claro. Madrid, que como el Madrid gana la, la Champions, que en otro programa ya contaremos esa Champions, Rocambolesca, porque claro, es una Champions que en febrero el Bayern te mete en dos partidos ocho y sí. yo en ningún momento pensaba que Madrid iba a ganar. Que va, que va.
1: De hecho. El, el, el partido con el con el United que, que son los cuartos Si no estoy equivocado Sí, ¿no? Sí,
0: sí,
2: sí vale vale
1: El, el partido de ida El Madrid lo empata el en casa tío. cero y, y entonces yo yo decía Bueno, va, eh, la vuelta allí Nos van nos van a dar por todos lados Digo, mira, mejor esto A que luego nos coja el ayer de Múnich Que ya nos ha humillado en casa y fuera Y no y nos dé el
0: pelo Claro, al... sí pues... Es que es así
1: pues al final sorprendió a propios y extraños porque, vamos, nadie se esperaba, se esperaba eso.
0: Sí, cuando se hizo el sorteo de cuartos de final era un viernes a las 12 de la mañana y yo tenía una de esas clases que son imprescindibles para tener en el colegio, como es... Eh, Tutoría. ¿Ah? Eh, claro, eh, todo, todos los que íbamos a esa clase hemos salido con Jovi. Y, y entonces salieron los, los, los cruces de cuartos de final, que era Valencia contra Lazio... El Chelsea contra el Barça, el Madrid contra el Manchester United y el Bayern de Múnich, ahora no recuerdo bien Me si, si le tocó, el, pod, podría ser contra el Porto, creo. Sí, creo que el Bayern de Múnich jugó en cuartos contra el Porto. Entonces, yo estaba con un compañero escuchándolo por la, por la radio y decíamos él y yo, ambos del Barça, Ah, la final, la final está clara. Será Bayern Barça.
1: Claro, sí si es que era, era lo esperado. Y
0: ni uno ni otro.
1: A ver, bueno, el, es verdad que, que luego el, el no estoy sé, no, ya seguro en la época del año si en cuartos de final ya el Valencia se estaba viendo tan bien, pero sí es verdad que cuando llegó la semifinal Barça Valencia ya el Barcelona tenía la experiencia internacional mucho más que el Valencia y, y sí que se le esperaba se le esperaba por lo menos dar guerra. Pero, pero ya la gente estaba con la mosca tal en la oreja y ya mucha gente decía, cuidado con el Valencia, ¿eh? cuidado con el Valencia. Sí,
0: hombre, le había, marcado, eh, le había ganado 5-2 en la gran noche de Gerard que vivió toda su vida esa noche.
1: Totalmente. ¿Otro que pasó con el Recre? como pongo?
0: <risa> es verdad, es verdad. Su última temporada, no, su última fue en el Girona, pero la 2006-2007 creo que estuvo en el Recre.
1: Vamos, jugó lo que yo te diga.
0: Sí, 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 sí. Pero, pero es eso. Nadie esperaba esa final, nadie esperaba que el Madrid pudiera rescatar sus cenizas. Es más, en la última jornada de liga, de, de esa 99-2000, el Madrid recibe en casa al Valladolid. Sí. Y si gana, el Madrid se mete en Champions. Y pierden 0-1 con un recital de Eusebio, porque sí. eh, después va a la convocatoria Fernando Hierro, eh, Herrera... Eh, Raúl, Casillas, a la convocatoria de la Eurocopa del 2000 y igual guardió la felicita a Hierro y tal y por la Copa Europa y dice, sí, pero no sabes la que nos dio un serio, 39 años y joder. <risa> sí, <risa> bueno,
1: has mencionado antes el, el 6-0 que le endosa el Valencia el año anterior a, al Madrid de Tosac y Tosac decía que era, era mejor quedar cuartos en Liga que ganar la Copa. Este año estoy convencido que diría, es mejor ganar la Champions que quedar cuarto en Liga.
0: Hombre, y si a mí me dan a elegir, yo que he vivido seis años de oscuridad total con Gaspar, eh, de si quedar cuarto en Champions o ganar la Copa, me inclino por la segunda. Un claro, de...
1: claro. Para eso me refiero, que él, él lo vio al revés. Tuvo suerte. La verdad es que la, la final de la Champions de este año... Ya estamos llevándonos la parte final de la temporada. Pero la final de Champions este año es una final de Champions que eh, yo preveía muy, muy, muy muy difícil. No, mm. yo
0: la vi desde todo momento blanca por el hecho que luego pasó y es que el Valencia mm, se atemorizó en ese partido. Sí.
1: Ese era el miedo que, que se podía tener, ¿no? La parte, la, la parte valencianista podía tener miedo de que no tenía experiencia internacional, que en una final, que tal. Pero yo desde desde fuera decía, pero es que no me había hecho muchas cagadas este año, ¿eh? Que es que, que es que no tenemos un equipo en el que en el que tampoco podamos podamos confiar ese año el Madrid no le ganó al Valencia en Liga y dice no, no. Sus, es que vamos a ver y, y no sufrí 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 quizás lo, los diez primeros minutos pero pero fue una, una final soñada de un ¿De equipo el
0: gol de que,
1: sí de un equipo que no compareció porque el Valencia la verdad que no. dio muy muy poquita guerra
0: no le vino le vino grande ese partido al Valencia Además, en el banquillo estaba Cooper. Sí. Que es gafe.
1: Sí, sí. Pero... <risa> ya que me cae bien, ¿eh? pero... Joder.
0: Sí, sí, sí. Yo hubiera matado en el 2001 porque viniera al Barça Cooper. Pero, pero ha jugado como 7-8 finales en Europa y las ha perdido todas. Incluso hace poco llegó a la final de la Copa de África con Egipto. Iba ganando 1-0 en el minuto 45 y acabó perdiendo. Joder. Es que... Cooper tiene muy mala suerte en finales, pero, pero es eso, es un Madrid muy trillado y a mí me duele, y pasa lo mismo con gente del Barça, ¿eh? pero me duele que un tío como Julio César o Valich, el campeón <risa> de Europa, Valich dos veces, sí. y gente como Ronaldo Nazario o Lothar Mataus no tengan ninguna Champions.
1: Es cierto, y además que esta temporada también fue muy divertida porque la semifinal de Champions Podía pagar un doble derbi en, en la final de la, de la Copa, ¿no? Joder, he dicho, perdón en la Copa. Porque la semifinal fue Barcelona Atlético de Madrid y Real Madrid Español.
0: Es más, se decía que si era Barça Español se jugaría en Montjuic, que si era Madrid Atlético se jugaría en, en el Bernabéu. Claro. Eh, pero claro, ni Barça ni el Barça... Eh, porque se dejó eh, ya el partido en la ida y en la vuelta la verdad es que una cacicada para mí de la Federación no le permitió pero ya sabe decidido en la ida y el Madrid porque en 180 minutos no logró marcar un gol al español que acabó décimo cuarto decimos quinto de la Liga
1: exactamente si yo lo que, iba, lo que te iba a comentar aparte de eso era que se le recuerda a Bali la ocasión que falla sí. con el español <risa> sí. <risa> que, joder, tío, que has tenido 38, nada más, todo lo que se ha jugado de Champion para haber valorado a este tío. Que, que era un bota Que no, que no, no, que no.
0: Si Balic acabó en la delantera esa mítica del rayo con Balic, Bolic, Bolo.
1: Exactamente. Y en el Sevilla, Bilic, ¿no? O, o, sí,
0: pues... <risa> <risa> Pero bueno, os hemos contado... A rasgos lo que pasó en ese 4 de diciembre del año 99. Eh, nos hemos extendido porque ni a José ni a mí no, nos gusta hablar. Y, y no. la verdad es que espero que te lo hayas pasado bien, José.
1: Me lo he pasado genial y lo, lo último que te voy a decir es la portada del mundo deportivo el día siguiente. A ver. Ja, he, hi, ho, ju, un Madrid de risa.
0: Bueno, y más eh, claro a ver tenían que desviar la atención eh, en Barcelona habíamos vivido uno de esos noviembres negros tan acostumbrados que nos tenía Bangal, creo que llevábamos cuatro o cinco derrotas seguidas en Liga y se tenía que desviar la atención. Eh, al Barça le pasaba un poco lo que creo, creo, quizá me equivoco, que le pasa hoy en día al Madrid y es que están tan empecinados en Madrid de ver los errores del Barça que no ven los suyos propios. Claro. Y eso le pasó al Barça esa temporada. El Madrid era tan escandalosamente vulgar, incluso vergonzoso, que sí. no veías las miserias que tenías en casa. Totalmente. Claro, es que entonces, pues pues bueno, así el, el Madrid porque tiene es, ese genio y le consiguió ganar los Champions. Pero... Realmente es una temporada que es como la última Champions que ganasteis contra el Liverpool. A mí me, sí, daría, sí. A mí me daría vergüenza el Madrid
1: ese año. Sí, 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 sí totalmente. Eh, ese, esa temporada, eh, igual que la 99-2000, está al nivel de la 95-96, que no hay que olvidar que ahí iban solamente lo, el primero iba a Champions, el segundo, tercer cuarto y quinto a la iba y luego iba el de la Re Copa, pero que está, está a ese nivel, eh.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, la década de los 90 es muy pro, muy poco propicia para el Real Madrid, que además era el surgimiento del Barça y tal, eh, pero ya hablaremos de, de más cositas y ya te digo, José, vas a ser constante y al final me vas a acabar odiando porque vamos a hacer más cositas.
1: No lo creo, me lo he pasado estupendamente, la verdad, que hemos hecho un rato buenísimo, así que no me lo creo.
0: Alegro, me alegro, me alegro. Además te dejo ya preparadita la pelota botando para que puedas cenar.
1: Ah, pues genial. A ver si la echo he hecho fuera y ya está.
0: <risa> Así que nada, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos. Ya sabéis que un comentario, un me gusta en iVox nos ayuda muchísimo. Y en breve os tendremos preparados nuestro programa 50 que viene con dos sorpresitas. Así que nada, que vaya muy bien.
2: Te espero, hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero, simplemente alegría popular. Un domingo sin poder ir a la cancha, una hinchada sin poder gritar. Un tiene café, no tenemos de qué hablar. Volvamos a la cancha a disfrutar. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco y le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar. Hay que